0: Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast. También no es lunes, es martes, pero acá estamos como cada semana para analizar esta vez lo que sucedió en la fecha número 18 de la Premier League. Una fecha 18 ya consumada, incluso ya arrancada la fecha número 19. Pero hay que hablar de este Arsenal que empató en su visita al Anfield. Al estadio del Liverpool, una parada muy difícil, un estadio donde el Arsenal no gana hace 11 años, con la ilusión lógicamente de obtener una victoria, pero fue empate, uno a uno. Igualó el conjunto de Miquel Arteta ante el de Jürgen Klopp, comenzó ganando igualmente, gol de Gabriel Magaláes muy temprano. Lo empató Mohamed Salah en un partido muy intenso, en un partido con muchas cuestiones tácticas eh, y estratégicas para analizar de las que vamos a estar hablando acá y lógicamente a la espera de lo que va a ser la siguiente jornada que ya está disputándose, por ejemplo, perdió Aston Villa en este arranque de, de la fecha número 19 donde el Arsenal va a enfrentarse al West Ham el día jueves. Mi nombre es Rodrigo Duven, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio que ya se están sumando, lo veo a Nicolomo en el chat, lo veo a Juan ya que saluda, dice, buen día. Está el Gugu Gunner, bienvenido, Gugu, querido. ¿Cómo se extrañaba conectarme al stream? Dice, sí, te extrañábamos a vos también. a walter Puntero, dice el Gugu. Está Ramiro también ahí en el chat. Feliz Navidad, dice. Bueno, feliz Navidad también para, para todos ustedes, lógicamente. Espero que la hayan pasado muy lindo. Santi Ginian sumándose. El amigo Zac, Sergio Maldonado. Bueno, estamos ya, estamos arrancando con todos los que se suman al chat de Twitch y también con los que van a formar parte, ¿no? Con alguna pregunta, con algún comentario en nuestra cuenta de Twitter, robarse en el guión Bajo América. Ahí, como siempre, en los episodios del podcast, que después van por YouTube, que después también van a estar en Spotify. Van a estar, entonces, haciendo su aporte, ¿eh? Su, su granito de arena. Bueno, bienvenidos todos. Voy a darle la bienvenida también a quien me acompaña este lunes. Agustín De Botti. Debo, bienvenido. Buen lunes. Feliz Navidad. ¿Cómo estás,
1: ¿Qué tal, Rodri? Saludos a toda la gente. Feliz Navidad para todos. Estamos en stream especial de Boxing Day. Sí. Este, hicimos como la Premier que nos, nos tomamos un día de descanso. <risa> y bueno, el día 26 ya estamos acá para, para repasar una nueva fecha que arranca. Fecha 19, Rodri. Llegamos a la mitad del campeonato. ¿eh? Mitad del campeonato.
0: Mitad del campeonato. Eh,
1: mitad del campeonato exacta. Eh, la fecha arrancó con la derrota del Newcastle sorpresiva contra el, el Nottingham Forest. Ahora vamos a repasar lo que fue bien la fecha. Y con un Arsenal que, bueno, ya nos quedó un poco lejos el partido. Sí, un poco eh, igual creo que me, merece la pena analizar ciertas cuestiones. Vos te, te vi un rato el otro día, el sábado, que, que por supuesto estuviste minuciosamente comentando lo que fue el post-partido en Anfield. Pero creo que todavía quedan un par de cosas más por analizar. Y bueno, también prever lo que va a ser esta doble jornada que tiene Arsenal, que juega el jueves contra el West Ham. Y después juega contra jugamos contra Fulham, en Craven Cottage. Va a ser un partido muy difícil el del fin de semana para, para terminar el año. Y bueno, ya para, para marcar lo que va a ser el, la segunda parte de la Premier, que es por supuesto la más importante de todas. Sí. Eh, Arsenal vuelve a llegar puntero a, a fin de año. O Sabes que tenemos que remontarnos a 90 años atrás para encontrar a un Arsenal que llega puntero dos años consecutivos a, a fechas de Navidad. Había pasado por última vez en el año 32 y en el año 33. O sea, miralo el sí, tiempo sí. que no que pasar lamentablemente esta estadística no nos juega a favor, porque cada vez que Arsenal llegó puntero a Navidad no salió campeón, vamos no, a ver no. si podemos realmente quebrar esa racha que creo que sería por supuesto lo que, lo que todos decíamos lo que todos ansiamos, eh, un partido en Anfield que bueno, ahora lo vamos a desmenuzar un poco, por supuesto siempre muy difícil me parece que quieras o no después de venir de tantas derrotas consecutivas y tantas derrotas contundentes Haber conseguido dos empates al hilo visitando a Anfield habla un poco también de la mejoría de lo que de lo que es el equipo que está un poco más armado, más compacto, más competitivo. Eh, y me parece, como como decimos, también viendo lo que fue el desarrollo, creo que termina siendo un punto valioso. Eh, tranquilamente podríamos haber perdido. Todavía sí. tenemos flashback de Vietnam con Salah agarrando la pelota en mitad de cancha y yéndose solo. Sí, eh, sí, 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 sí. Contra, contra de Clan Rice en modo Mel Gibson, eh, <risa> de ustedes, eh, alzando el corazón. La espada, valiente total, sí,
0: sí, y, sí corazón, corazón valiente contra total contra
1: todos. Eh, en una, terrible, en una jugada que realmente nos sacó años de vida y que todavía no entendemos cómo no fue gol. Eh, en, un, en un partido que tuvo eh, estadística de goles esperados muy baja, que también me sorprendió eso: eh, 0.9 de Liverpool contra 0.6 de nosotros, debe ser de los partidos que menos generamos situaciones claras, eh, lo que habla también de que realmente es un punto muy valioso en una cancha muy difícil y que me parece que nos permite eh, seguir con la misma dinámica y ahora por supuesto pensar en estos dos partidos para cerrar el año de la mejor manera y ya afrontar 2024 con todo porque realmente queremos que el equipo siga peleando y también por supuesto no nos podemos olvidar que la temporada pasada hicimos una primera ronda casi perfecta y después nos terminamos cayendo Ahora mismo no podríamos decir que estamos viendo el mejor Arsenal y eso, quieras o no, nos invita a la ilusión de decir que el equipo va a seguir mejorando y esperemos que mantenga esta dinámica y esta tónica de acá hasta el final de mayo, que es lo más importante.
0: Totalmente, totalmente. El abrazo ahí para, para André Villavi, para, para Juoxa. bueno, se suma el Prezi, eh, Sergio eh, Gabriel Soria... Eh, Felipe Boxing Day nos dice, vamos el Arsenal, bueno, el, el, el saludo ahí para todos los que se están sumando al, al chat. Y la verdad que sí, a ver, un partido que, que bueno, uno, uno tenía aspiraciones altas, lógicamente al ir a Anfield con un Arsenal puntero, con un Arsenal que el año pasado ya había estado muy cerca de lograr un triunfo y cuando empezás ganando el partido también, viste, sentís, bueno, puede, puede ser una, una muy buena oportunidad para, para poder ganar después de muchos años en una cancha muy difícil que se le hace complicada a prácticamente todos los equipos de la liga, incluso el City en, en sus años eh, logrando campeonatos eh, no tuvo tan buenos resultados en Anfield, bueno eh, un poco la, 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 el deseo de todos era poder lograr esa victoria que no se consiguió, pero como vos decís, cuando uno mira la película un poco más completa, cuando empiezas a ver estadísticas, cuando empezás a, a, a repasar un poco lo que han sido las últimas visitas y, y lo que es este Liverpool también que ha mejorado mucho con respecto al del campeonato pasado, que ahora está peleando por el título, tiene intenciones de pelear hasta el final y demás, bueno, en definitiva no es un mal resultado, no es, no es un empate como para celebrarlo como una victoria, pero bueno, uno puede decir salimos ilesos, sumamos un punto... El equipo sigue puntero, que es lo, lo importante, estar en la cima de la tabla de posiciones, que es el, 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 el objetivo, digamos, terminar ahí como para, para, para poder coronarse. Bueno, estamos en camino, eh, esto sigue y ya está. O sea, jugar en Anfield es una vez en el campeonato, una vez en todo el campeonato. Y bueno, hemos superado un poco esa prueba, hemos pasado por, por, por ese obstáculo y ahora hay que mirar hacia adelante. Se viene West Ham de local un partido en el que Arsenal debería ganar y en el que debería volver a sumar de tres para poder sostenerse eh, también en, en lo más alto. Y bueno, vamos a cerrar el año el domingo con Fulham, si no me equivoco, ¿no? Son los dos últimos partidos que le quedan al Arsenal del año. Con el partido de este jueves ya también culmina la primera rueda y bueno, si nos ha ido la primera mitad del campeonato. De un campeonato de la Premier de que yo me acuerdo que el año pasado decíamos, che, va a estar muy difícil la Premier el año que viene, hay que aprovechar, hay que ganar ganarla ahora, Dicho y hecho, para mí la Premier está cada vez más exigente. O sea, esta es una Premier mucho más complicada que la anterior. Hay equipos que el año pasado quizás competían y, y que hoy siguen estando eh, un poco en ese lote de los de arriba. Hay algunos que mermaron, pero que en definitiva siguen creciendo. Equipos que pensabas que, te ibas a, que se iban a caer, pero no. Equipos que, que han aparecido ahora, que han surgido. Bueno, en definitiva se siguen parejando para arriba, la Liga. Y me parece que ver a Arsenal al puntero en ese contexto en el que nosotros creíamos que nos iba a costar mucho es para, es para sentirse orgulloso, es para celebrar y para decir bueno, todavía estamos en carrera, esto sigue, falta la segunda mitad, falta un montón, pero acá estamos, para dar batalla hasta el final, ¿no?
1: Me sí, totalmente. Que... Creo que particularmente damos por descontado que Arsenal va a competir hasta el final y eso me parece que es el, el gran mérito de Arteta. Eh, haber construido claro. un equipo competitivo, me parece incluso que que con las adiciones de, de Rice y Havertz, a pesar de, por supuesto, todo lo cuestionado que tuvo Kai en, su, en el comienzo de, de, de su llegada, me parece que a día de hoy eh, el equipo es mucho mejor y mucho más sólido con, con Rice. Después vamos a hablar particularmente de él porque sigue siendo una pieza fundamental y casi que se está bancando el mediocampo el solo. O sea, tiene una capacidad sí. física, atlética y futbolística para, para hacerse dueño y jugar casi de cinco solo porque, si te fijas el Arsenal medio que termina un poco partido y básicamente el gran fuerte defensivo es el triángulo que se forma entre los dos centrales y Rice con Gabriel y Saliba en un gran nivel y después el resto del equipo me parece que tiene muchas más funciones y delegado de tareas ofensivas, entonces creo que justamente que eso resalta más el gran rendimiento que está mostrando el esfuerzo hasta ahora. Totalmente, totalmente. Me parece que es un jugador clave, vital. O sea,
0: eh, un fichaje, lo, un poco lo dijimos en su momento, ¿no? Un, un punto de inflexión para el funcionamiento del equipo y, y se, se nota. Eh, defendemos con línea de dos, dice Héctor ahí en el chat. Sí, Me prácticamente quedó. que el Arsenal. Y quedó, ¿no? O sea, evidentemente tenemos los jugadores eh, indicados, los intérpretes para poder jugar de esta forma y bueno, es una gran noticia que, que los tres estén en gran nivel. Me parece que son de lo de los puntos más altos del equipo, ¿no? Los, los que hacen un poco sostener toda, toda esta estructura. Bueno, vamos a, a darle inicio a este, a este stream hablando un poquito de, de, la, de la fecha y del fútbol inglés, como, como lógicamente hacemos siempre. Eh, bueno, una, una, una fecha 19 que está en marcha, la fecha 18 ya, ya nos quedó atrás. Eh, por eso vamos a, a repasar un poco lo que viene, ¿eh? para, para no estar tan, tan desfasados con, con la agenda en algún punto. Eh, a ver, así figura un poquito el campeonato, esta fecha, esta fecha número 19, que ya comenzó esta mañana con la caída de Newcastle como local en Sunshine Park, perdiendo ante Nottingham Forest un gran triunfo, metió el Forest 3 a 1, triplete de Wood, que algunos ahí nos ponían en el chat, vamos a comprarlo, bueno, para un partido que no tres goles tampoco como para que no nos volvamos locos, pero sí, qué gran actuación de Wood y del Nottingham Forest en una cancha difícil como Sunshine Park, y un Newcastle que me aportaba ahí, Santi Ginian, eh, se viene pinchando, dice, linda la decadencia del poderoso Newcastle, periodo 6 de los últimos 7 y están quedándose afuera de las dos copas, dice. Bueno, eh, un Newcastle que, que, que ha perdido un poquito de, de potencia eh, con respecto al, al campeonato pasado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sorprende, bueno, esta derrota, la verdad para el Forest son unos tres puntos absolutamente vitales y como nos decían ahí en el chat del Newcastle, se... Se viene cayendo a pedazos. Paradójicamente, después de lo que fue el robo contra nosotros, a partir de ahí fue todo de sí, sí, sí. Para, para el Castle que, que, bueno, tiene un equipo, un plantel muy corto, muchas lesiones, eh, juegan casi siempre los mismos y, por supuesto, en su momento eso te termina pasando cabida. Eh, un Newcastle que terminó último en su grupo, por supuesto en un grupo complicadísimo con, con Dortmund y, y PSG que terminan clasificando, igual que y el Milan va a Europa League. Eh, me parece que eh, realmente que, que ahora mismo, como se le presentó la temporada de Newcastle, el, el gran negocio para ellos sería volver a clasificar a la Champions. No están ahí en, esos, en ese top 5 hasta ahora. Eh, y me parece que le ha quedado la zona liberada para, 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 por lo menos, pelear hasta el final. Yo creo que, imagino que el proyecto de Newcastle va a querer sostenerse en, en el máximo nivel. Sí. Hay que ver qué es lo que pasa con la Champions del año que viene, Rodri, por, porque viste que se suman equipos, sí, eh, cambia un poco el formato... Pero lo del tema de, el otro día estaba repasando, y lo del tema de, de que a Inglaterra se le suma un cupo más, que hipotéticamente vaya al quinto, va a depender mucho del coeficiente UEFA y de cómo le vaya a los equipos ingleses. Y la verdad que esta temporada de la Champions, o sea, eh, salvo el Arsenal se podría decir, el, el resto de los equipos decepcionó y Inglaterra, a pesar de tener la mejor liga del mundo, no tiene una gran representación europea este año, cosa que sorprende. Sí. Sí, eh, creo, creo que históricamente no, los equipos ingleses, si bien tenés cam
0: grandes campeones eh, europeos como puede ser el, el Manchester United, el Liverpool, equipos que, que, han, que han hecho su historia en, 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 en Copa Europa, en la Champions League, no, eh, eh, equipos que tienen su palmarés, me parece que históricamente los ingleses no, no, han, no han sido equipos temibles a nivel europeo, Así como decimos esto, también hay que decir que la temporada pasada, la, de las tres competencias eh, europeas, dos fueron ganadas por equipos ingleses. Sí. Entonces, bueno, en definitiva eh, es, es, es relativo esto, ¿no? De, de, de la Premier y, y, y su injerencia en Europa. Pero sí, me parece que, que se, en el caso puntual de Newcastle ha hecho mella, ¿no? El tema de la, de la competencia europea, como bien, como bien decíamos. Eh, y un Newcastle que, bueno, viene de, viene de perder también en cancha el Luton la fecha pasada. A ver, eh, Dos, dos derrotas muy pesadas porque son dos equipos lógicamente muy inferiores eh, en cuanto a, a poder económico, en cuanto a plantel, ¿no? Y, y, y dos derrotas que deben doler mucho para el equipo de, de, de Eddie Howe que, que, bueno, no pasa por, por su mejor momento claramente, eh, como lo decimos, eh, un poco mermado. Pero, pero bueno, así arrancó esta jornada que va a continuar en un rato nada más. Eh, van a estar jugando en un ratito, arranca Bournemouth Fulham y Sheffield United recibiendo a Luton los dos partidos de, de este turno. Eh, bueno, Luton, como decíamos, que viene de ganarle al, al Newcastle, eh, lógicamente. Sheffield que viene a empatarle al Villa en Park, Un gran resultado sacó el Sheffield United. Eh, casi, lo una, casi lo gana. Casi lo ¿no? gana. Sí, sí, te, te, te corrió riesgo el, 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 ahí el, 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 el sumar puntos para Aston Villa, pero bueno, pudieron sumar uno. Y eh, Aston Aston es el mejor local de la Premier hasta ahora. Totalmente, totalmente. Un gran empate me consiguió el Sheffield de de visitante y bueno un fulan que viene de caer ante Barley, necesita levantarse por en tanto le viene de ganar tres a al Nottingham Forest vamos a ver si, si logra ahí una, una bien el modo de,
1: el... Moto, de ahora sí. entrenador muy interesante la verdad hasta ahora desde que debutó y sí. un sí. gran trabajo en Rayo Vallecano en, en España y ahora está con el Bornemot ahí, que tampoco tiene un plantel que digas qué pedazo de plantel que tiene todo pero el muy contrario. bien con un sí, Dominic sí que sonó para el Arsenal, ¿viste? Que, que está... Es verdad, es verdad. Haciendo muchos es, es un caso llamativo el de Solanqui porque él surge en Chelsea, eh, no tiene por supuesto muchas oportunidades, típica historia de talento joven de Chelsea, lo compra el Liverpool, parecía que iba a explotar, no lo termina haciendo, baja la Championship, anda muy bien y ahora ascendió y está muy bien con Bournemouth y se vuelve a posicionar como un delantero interesante para... Para el fútbol inglés y para incluso para sí. la selección y para, para los equipos grandes. Parece que. No, 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 te, no te puedo asegurar que va a venir, pero hay un interés, claramente, y eso habla de que, de que tal vez Arteta está buscando un nuevo perfil de nueve para, para incorporar al equipo, que claramente no tenemos. Sí,
0: creo que está en el radar, me parece, por, por las informaciones, ¿no? Lógicamente hay también otros nombres, nombres más pesados, pero bueno, se presenta como una, como una alternativa, por esto que decís, ha levantado mucho su nivel y, y, y... Y es un jugador que tiene que tiene su recorrido. De juvenil también pintaba como una, como, como una gran figura o como una muy buena promesa. Eh, y se ha, se ha afianzado ahí en Bournemouth, en el, en el equipo de Iraola, ¿no? Ahí eh, sosteniéndolo un poco en, en, a nivel ofensivo. Eh, una fecha que, que, bueno, que va a tener el partido de Liverpool ante Barley. Vamos a estar atentos en esta jornada eh, a ver qué, qué sucede con, con uno de los escoltas de, que tiene el Arsenal. Eh, nosotros. Y, y a nosotros nos toca nos toca cerrar la fecha. Vamos a jugar con West Ham el jueves. Eh, lindo partido en Old Trafford también esta tarde, ¿eh? para, para para seguir con el mate Muy ahí. Bueno. Listo. El United recibiendo a Aston Villa. Vamos a ver qué, qué sucede no con este United que viene de, de también caer la, la, la fecha pasada no eh, eh, con, con derrota 2-0 juntamente ante West Ham, el equipo al que nosotros sí. vamos a, a enfrentar Dos en esta jornada. Atrás dos errores atrás pésimos, un West Ham que eh, baja su bloque e intenta lastimar de, de, de contra, y bueno, eh, lo golpeó al United dos veces al mentón y, y le terminó ganando un partido eh, importante para ellos, ahora en el trafo reciben a Aston Villa que eh, sigue escolta, eh, también está prendido ahí arriba y va a tener, que, va a tener que, que seguir sumando puntos si no quiere caerse de esas posiciones teniendo en cuenta que detrás viene Tottenham que la fecha pasada le ganó un gran partido al Everton y, y esta jornada Va a estar jugando frente, frente al Brighton de visitante. Eh, eso sí. es el jueves también, mismo día que jugamos nosotros. Eh, y también el City, ¿no? Que, que jugó su partido de, de, del Mundial de Clubes, salió campeón frente a Fluminense. Debe 1 ante Bremford y que esta fecha va a jugar ante Everton. Tiene que ir a visitar Bastante a Woodison. ¿eh? Sí, Woodison Park mañana. ¿eh? Woodison Park mañana, así que complicado,
1: complicado. Hay que ver si no viene con la resaca del Mundial de Clubes. ¿eh? Ojalá le pueda sacar algunos puntos. La verdad que el Everton de Sion Deitch está siendo... O sea, ya solo por el hecho de que le sacaron 10 puntos y está muy holgado por encima del descenso, me parece que hasta ahora el Everton de John Deitch es el equipo de la primera mitad de la temporada, sin duda.
0: Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí, aparte eh, fue impresionante cómo pos-sanción pegaron un despegue eh, y, y empezaron a sumar puntos, no le convertían goles, eh, victoria ante Newcastle, victoria ante Chelsea, o sea, empezaron a, a bajar pesos pesados. Bien. Crecieron sí. mucho, crecieron mucho en estos últimos partidos. Bueno, vamos a ver si le pueden hacer un poquito de fuerte al City. Que aprovecho, justo Pedro eh, nos pregunta ahí en el chat, dicen, ¿creen que el City, por lo mal que está ya no es candidato al título? Y la verdad ah, que se, está, va sí. City, ah, eh. se va ah, a despertar en cualquier momento el City. Se va a despertar en cualquier momento el City. Se va a despertar en cualquier momento. Lo último que voy a hacer en mi vida es dar por muerto al Manchester City. <ríe> sí, sí, sí. Un equipo de Guardiola me parece que no hay que darlo por muerto bajo ninguna circunstancia, ¿no? Creo que mientras... Tengan alguna luz de esperanza mientras matemáticamente estén compitiendo. Y bueno, vamos a tenerle respeto. Vamos a mirarlo de reojo porque, porque creo que, que pueden resurgir en cualquier momento. A ahora, ver, esta, arranca, sí.
1: ahora arranca los partidos pesados, ¿viste? Aparte de la fecha 20 en adelante, las piernas claro. pesadas, ¿viste? Y ahí el City está al eh, bueno, ojalá que no, pero bueno, también hay que tener en cuenta que van a recuperar a Kevin De Bruyne, que es una, una pieza fundamental para este equipo y, y en algún momento van a recuperar a Haaland también, así que creo que ese impulso va a hacer que por supuesto terminen peleando la Premier hasta el final, como no podía ser de otra manera y como no debería sorprender a nadie. Total, totalmente.
0: Eh, bueno, partidos de mañana, el Chelsea recibiendo al Crystal Palace en Stanford Bridge, un, un uh, Chelsea que viene, Chelsea. Vien, viene oh, de perder, Chelsea. viene de perder, viene de perder con Wolverhampton. Dios mío, este Chelsea eh, es un desastre total el equipo, no, no. es un desastre total ese equipo, muy mal, muy mal, eh, de mal en peor, de mal en peor el Chelsea que, bueno, recuperó un Kunku, hizo un gol, empieza ¿no? a, a, a tratar de... de de, de encarrilar un poquito, pero pero bueno, evidentemente los resultados siguen siendo pésimos, pésimos, y el equipo tampoco ofrece tantas garantías. Si no es un poquito de Palmer, si no es algo de Sterling, eh, ya está. O sea, no no hay no hay muchos más argumentos futbolísticos,
1: se le cayó Enzo por lesión, y, y bueno, eh, de hecho... Ojo, alta... la de Enzo, ¿viste? La, eh, una pubalgia es una lesión muy complicada. ¿eh? Es una lesión complicada. La, la estamos, no por el Chelsea, sino por Enzo, claramente. que total que, vamos a, que lo necesitamos para la selección argentina, para sobre todo para la Copa América. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona eso, porque es una lesión muy complicada. Sí,
0: sí, totalmente. Eh, bueno, como digo, Chelsea ahí tratando de, de encontrarse a sí mismo, no eh, eh, Pochettino que me parece que no da la tecla con el 11 en ningún momento, y bueno, eh, es un cúmulo de, 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 de jovencitos talentosos, pero que no, 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 no todavía no tienen... Eh, rodaje como para dar
1: pelea a la Premier y están perdiendo muchos puntos
0: están perdiendo muchos puntos
1: la te digo que sí. si se quedan afuera de la Champions que a este ritmo es lo más probable es un fiasco absoluto después de haber gastado sí. tanta plata
0: bueno y justamente debo economic, a, a nivel económico puede, puede explotar Está una ahí eh, porque hay que sostener todo eso eh. A ver, yo creo que el dueño del Chelsea no tiene problemas de guita pero <ríe> si tu club no genera ningún no, tipo de ingreso
1: en serio tiene no, de eso, eso sí, eso seguro,
0: eso seguro.
1: Bien, y el jueves... Sí, como... el, con contrato hasta 2030, 2031. O sea, estamos arrancando 2024, muchachos, faltan seis o siete años todavía para eso. Es impresionante. Sí, totalmente, totalmente. A ver. Eh, bueno, y
0: el jueves va a estar jugando Tottenham frente a Brighton, eh, un Tottenham que viene de ganarle a, a Everton y que sigue ahí tratando de sostenerse en, en los puestos, en los puestos altos. Me gustó. Dibujado, la verdad, en comparación eh, con la temporada pasada. Totalmente, totalmente. Eh, un, un Brighton que, que ha perdido. Que ha perdido fuerza y que, y que se le nota eh, en cancha Pero y. Pero es lo que decimos siempre, Rodri,
1: jueves domingo, el jueves domingo te termina eh, pasando factura. Es matador esa seguilla. Quiero solo no jugar. Tú, claro. Bueno, me sorprende incluso que las tombilas lo bien que está, porque las tombilas juega Conference League, o sea, tiene el jueves, claro. jueves domingo y también tiene que viste, en Conference League, te puede tocar ir hasta Rumania, de ir hasta sí. la República Checa, todos viajes largos, partidos incómodos, así que vamos a ver hasta cuándo aguanta ese ritmo.
0: Total, totalmente. Eh, y bueno, y un Tottenham que, que ahí trata de sostenerte, te digo a decir, me, 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 me sorprendió cómo Ange Postecoglou cambió rápidamente su visión eh, sobre el bar. ¿No? En algún momento un poco más cauteloso, ya ahora que, que las cosas no se, no están saliendo, dijo odio el bar, no quiero sí. saber nada con el bar. de repente... Cambió Arriba, totalmente.
1: Claro. Sí, sí, totalmente. Cuando, cuando, le ganaron, cuando le ganaron al Liverpool no dijo nada del bar. No, ¿no? dijo nada,
0: claro, exacto. Eh, no, hay que respetar a los árbitros, dijo, qué sé yo, y todo el mundo, che, qué, qué técnico respetuoso. No, árbitro, no, claro. Ya
1: se volvió una. Más allá de que se esté subiendo tarde al tren, ya se volvió una cuestión unánime. ¿eh? Técnico grande, técnico mediano, técnico chico, todos odian el bar. Y bueno, sí. lamentablemente hay un problema. Arbitraje. Lo comentamos todos los lunes. Los problemas que hay con el tema arbitraje, ¿viste? Siempre hay alguna polémica. Eh, y ahora encima se le sumaron las polémicas del bar Lamentablemente son cuestiones que manchan a, a la Premier y, y espero que se puedan resolver más pronto que tarde Porque ya realmente es como un mal endémico Y es algo que eh, ne necesita una solución urgente Total, totalmente Bueno, ahí arriba vemos un poquito la tabla Arsenal en la cima,
0: puntero, 40, 40 puntos 39 para Liverpool y Aston Villa 36 tiene, tiene Tottenham Con 34 aparece el City Que lógicamente tiene un partido menos que todos eh, contra Brentford, bueno.
1: eh, partido chivo ese que... Partido
0: contra Brentford Exacto, eh, partido contra, contra Brentford exacta, Exactamente Bien, bueno, eh, analizamos un poquito El panorama del fútbol inglés, nos quedamos atentos También a lo que ustedes digan en el chat con respecto A los partidos que se están jugando ahora ¿no? Si no, hay algún no, gol, si sí. hay alguna cosa no, Nos notifican eh, y, y vamos ahí porque estamos en plena En plena disputa de la, de la fecha número Número 19 de la, la Premia Bien, vamos a, vamos a entrar un poquito entonces en, en el análisis de, de, de lo que fue el partido ante Liverpool. Hicimos un poco de, de, de post partido hablamos uno por uno de los rendimientos, siempre hacemos eh, ese laburito post, post, eh, partido del Arsenal, pero vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que fue el desarrollo y algunas cuestiones tácticas que fuimos viendo y que, no, que lógicamente no, no llegamos a comentar. A ver, para seguir un poquito el hilo también de, de este espacio, eh, hay que hablar de, del 11 del Arsenal, de Evo, un 11 que ya sale prácticamente de memoria, pero también porque, digamos, no hay tanta oferta de jugadores, ¿no? Como para poder edificar un equipo diferente. Arsenal es, o sea, esto es lo mejor que tiene, eh, en definitiva, me parece que el equipo se ha constituido de esta forma sobre todo en defensa, o sea, no hay mucha más variante que esta, esta, esta es la, la, la mejor defensa que se puede poner y un poco eh, la, la duda recaía en los laterales, ¿no? teniendo en cuenta lo, la, la, eh, lo desequilibrante que son los extremos de, de Liverpool eh, y tanto Ben White y Sinchenko con, con, con paradas muy difíciles, pero ahí titularísimos, medio campo con, con los tres de siempre, Odegar, eh, Rice y Javier y bueno, arriba también saca Gabriel Jesús Martinelli eh, sabíamos que este iba a ser el 11 Es el 11 que Arsenal viene, viene utilizando en los últimos partidos. Y un 11 que, bueno, salió Anfield, me parece, con la experiencia, con, 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 salió con, con, con la compostura con la que Arsenal eh, afronta eh, sus partidos. Más que nada, concentrado en tratar de, 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 de dar batalla en los duelos individuales, me parece. no que, que era un poco esto que decíamos. Ben White ante Luis Díaz, Sinchenko contra Salah, eh, bueno, el eh, eh, Gabriel Jesús ante Bandai, qué sé yo, distintos duelos que se fueron dando en mitad de cancha también, ¿no? Con, con lógicamente, eh, Havertz tratando de tapar la salida de Soboslai. Bueno, distintos duelos en la cancha que fueron importantes para el desarrollo del partido.
1: Sí, después vamos a ver una estadística, porque la verdad es un, una cuestión que nos terminó un poco costando el desarrollo del partido. Hay muchos. Es, eh, Arteta siempre recalca esta cuestión de los duelos individuales y ganarlos mano a mano que es un factor fundamental para competir en la Premier, en este sentido me parece que no estuvimos en, en, el, en el mejor nivel y me parece que eso nos termina costando también la no victoria eh, después por supuesto eh, todos sabíamos que Sinchenko le iba a pasar mal porque iba a jugar contra Salah, lamentablemente eh, a priori no teníamos otra opción Rodri, o sea yo siento que es una decisión que tampoco se la podemos criticar al entrenador porque no, ¿quién jugaba sino eh, incluso siento que, que haber puesto a Kibior ahí tampoco hubiera sido la solución, ¿viste? Porque estás. Eh, una cosa es que juegue Kibior de falso lateral izquierdo contra el Luton y otra cosa sí. es ir a jugar a Anfield, ¿viste? Entonces, en ese sentido, tampoco me parece mal que se haya decantado por el ucraniano. Sabíamos que íbamos a tener problemas por ahí. Por suerte, fue dentro de todo un mal menor. Fue una jugada aislada que es la que termina en el gol. Eh, y después, eh, me parece que. A ver. Nosotros no vamos a hacer tanta cizania con lo del tema de que es el, el rendimiento del ucraniano. Sí podemos decir que venimos diciendo hace varios lunes que, lamentablemente, Sinchenko nos está costando a nivel competitivo eh, sí. resultados, goles en contra. Ya con Brighton también había tenido una jugada ahí aislada que queda mal parado. Eh, entonces creo que ahora mismo, lamentablemente, la balanza le da en contra a Sini, Porque ya sabemos que claramente todo lo bueno que hace con pelota... No tiene nada que ver con cómo se maneja sin pelota. Eh, yo por eso tampoco quiero ser tan crítico porque no había otra opción. Y tampoco quiero ser, eh, eh, quiero las tanto con Sinchenko porque estamos a, a un tiempo muy corto de que vuelva Timber, eh, que claramente eh, va, va, vamos a tener que tenerle paciencia después de una, una lesión de rodilla muy complicada, eh, después de la adaptación que se le termina cortando apenas llegó, pero claramente... Eh, apunta a ganar el puesto a Sinchenko porque es un futbolista que es más competitivo sobre todo sin pelota, es mucho más polivalente mucho más solvente y también esta evaluación de Tomiyasu yo creo que, que claramente si eh, el japonés estaba sano era voto cantado incluso ya había jugado y muy bien la temporada anterior contra el Liverpool en Anfield que lo marcó a Salah y lo marcó muy bien que también empatamos sí. eh, entonces creo que lamentablemente ahí la, las lesiones no juegan una mala pasada y el Liverpool nos termina lastimando por el sector que creo que hasta mi mamá sabía que nos iban a hacer daño por ese lado. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, creo que después se termina dando un partido donde, a pesar de que nosotros comenzamos muy bien, eh, creo que los primeros 15-20 minutos de Arsenal son muy buenos. El gol tempranero de Gabriel, que es el gol más rápido que hace el Arsenal en Arsenal. hasta ahora, es muy bueno. Primer gol de la temporada también para Gabriel, muy importante, se, se venía guardando ese cabezazo, la verdad, para, para un partido pesado. Y había leído un dato que me parece muy bueno, que desde que llegó Gabriel eh, hasta hoy, hizo 11 goles en Premier, me parece que es un montón, la verdad. Buen eh, número, y es, eh. es el defensor que más goles hizo desde la llegada de Gabriel hasta hoy, es el defensor central que más goles en la Premier tiene. Le sumamos a, a las cualidades defensivas que tiene, que es un monstruo al lado de Saliva, y encima lo tenemos como ahí con una faceta goleadora. Arsenal volviendo a sacarle jugo a una pelota parada. A mí me gusta mucho esto de, de tener un especialista porque siempre se estudia particularmente cómo defienden todos los equipos. Estamos viendo, no es lo mismo hacer una marca al hombre, hacer una marca en zona, hacer una marca mixta. Me parece que Nicolás Hover estudia muy bien esas cuestiones y la verdad que terminamos sacando ventaja ahí con un líder porque es un equipo que físicamente es poderoso, que tiene buena pelota parada, que los centrales son muy grandotes, que el, el, el mediocampo también... Entonces, en ese sentido, creo que es un buen gol, es una buena acción ahí eh, a, a pelota parada y lo que nos permite ponernos en ventaja y afrontar el partido de otra manera. Después, lamentablemente, no pudimos sostener el resultado y es una no. cuestión que también nos viene pasando mucho en Anfield. Eh, acá tenía el dato anotado. Eh, en los últimos 11 partidos en Anfield, en 6 nos pusimos en ventaja y en ninguno de esos 6 pudimos ganar. Eh, entonces eso también habla, que vos lo comentaste el otro día bien, eh, que es muy, muy de la característica del Liverpool, es un equipo que se siente cómodo viniendo desde atrás, o sea eh, sí, sí. arrancar perdiendo, tener que remontar, porque va mucho con su espíritu, ¿viste? es un equipo muy combativo, que va mucho, que apuesta mucho al golpe por golpe, me parece que el otro día, a pesar de que la, seguramente la estrategia sea distinta, uno termina cayendo en esa cuestión de que el sí. Liverpool te lleva a jugar un partido intenso, te lleva a jugar un partido de ida y vuelta, que no es lo ideal, que no es el plan original, pero el contexto te obliga a jugar de esa forma. Y quieras o no, el Liverpool es un equipo que está preparado para eso. Es el, el equipo predilecto para el golpe por golpe. El Liverpool se sube al ring sabiendo que 5 o 6 piñas va a ligar, pero 10 piñas te va a tirar seguro. Entonces es sí. como que, eh, apostar a eso eh, y me parece que, por supuesto, después en el segundo tiempo... Eh, terminamos viendo a un Liverpool superior, a un Arsenal que realmente no generó mucho. Eh, y que creo que la, la chance más importante de todas la tuvo Martinelli ahí cuando defina el primer palo afuera, cuando el partido estaba 1-1. Uno uno. Yo creo que si nos poníamos 2-1 ahí, probablemente el desarrollo hubiera sido distinto. Lamentablemente esa jugada nos costó. Martinelli no tuvo, no tuvo un gran partido. Tampoco sí. no está teniendo una gran seguidilla de partidos. Tampoco. Eh, y creo que justamente... Eh, esa cuestión eh, es lo que nos termina eh, haciendo empatar en Anfield, no ganar y creo que realmente tampoco hubiéramos merecido llevarnos los tres puntos por cómo se terminó dando el desarrollo.
0: No, no, a ver,
1: creo creo que
0: el empate es el, el resultado más justo, incluso, bueno, eh, Liverpool contó con, con alguna otra chance más, más, más nítida como para tratar de, de, de ganarlo, eh, el contraataque eh, que todos tenemos en mente, con cuatro. No es, es, es ese tropiezo entre Sinchenko y Odegaard que le da todo el campo libre a Salah y Rice tratando de sostener, haciendo un trabajo de, de tiempista total, lógicamente que no iba a llegar a cerrar, eh, no iba a llegar a tapar el remate, no llegó, de hecho... Y si terminaba en gol, nadie se iba a acordar de, 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 de la acción de Rice, pero creo que manejó los tiempos lo mejor que pudo e hizo lo mejor para tratar de, de impedir que sea ese gol que terminó, por fortuna, eh, eh, pegando en el travesaño la pelota y, bueno, nos zafamos. Después hubo un palo también, creo, un remate de, de, Elliot. de Elliot, ¿no? Que, que, que rosa el Magaláez, pega en el palo. Bueno, ellos, ellos contaron con chances un poquito más claras que las nuestras, sí creo que el resultado es un empate justo, me parece que el 1-1 es un empate justo por lo que ofrecieron ambos equipos, sobre todo por cómo salió Arsenal, me parece que salió muy bien a jugar el partido, eh, y al ponerse en ventaja rápido también el equipo eh, creo que tomó una postura un poquito más pasiva porque, porque quiso proteger esa diferencia, porque quiso eh, que ese gol valga y, y, y en, sobre todo en, en, en esa presión, digamos, para tratar de, de de, de bloquear, digamos, la progresión de Liverpool, tomó una postura un poquito más pasiva el equipo. ¿no? Como digo, esto yo lo dije en el partido los lanzadores de ellos muy solos, muy tranquilos, para levantar la cabeza, para decidir que, lógicamente, uno lo que trataban es tapar las opciones ¿no? de pase, pero bueno, da, si le das la libertad a Alexander Arnold para que mete un pelotazo de 50 metros, lo va a meter a, a la perfección, sí. porque es lo mejor sí. que hace. Lo mismo Bandai son muy buenos lanzadores, son de elite, o sea, van a poner la pelota donde quieren. Me parece que sí, sí. en ese sentido Arsenal sufrió un poco más eh, y, y también le dio a Liverpool ventajas para poder cargar el juego sobre, sobre su banda izquierda y liberar a Salah a la derecha y dejar ese, ese, ese mano a mano ¿no? con, con Sinchenko que que terminó siendo, siendo importante para ellos, letal para sí. nosotros en una jugada... ¿Y qué jugada... pudo ser peor, te digo, Rodri?
1: Porque sí. si tenemos en cuenta lo que fue el primer tiempo, eh, eh, después termina remontando un poco, y la verdad que, llamativamente, también eso habla de club de, de, que, de que no confía a pleno en sus opciones ofensivas, o quiere tratar de, eh, no sé si modernizar, pero dar, como revolucionar un poco, nos termina haciendo un favor, porque en el momento, acá lo tengo anotado a los 67 minutos, entra Elliot por eh, Luis Díaz, entra Graverbeck por eh, 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 Jones y entra Darwin por eh, Cody Gapot. Uno se pensaba que Darwin iba a jugar de 9 y lo que hace Klopp es mandarlo a Salá de falso 9, a Darwin por el costado y a Elliot de, de extremo derecho. Y nos termina haciendo un favor realmente porque Saliva, que termina siendo la figura del partido, eh, los cuatro centrales estuvieron en un nivel altísimo, pero me parece que Saliba estuvo un puntito por sí, encima. Sí. Increíble. Eh, ahí le termina ganando el duelo a, a, a Salah. Y, y finalmente, cuando parecía que, que el Liverpool se venía, que los últimos minutos iban a ser más intensos, realmente eh, Klopp, con ese cambio táctico, nos termina haciendo un favor. Lo libera a Sinchenko de la, de la responsabilidad de tener que seguirlo a Salah, ya con las piernas cansadas incluso. Y me parece que realmente no, nos termina jugando a favor sí. una, una, un movimiento táctico que Klopp quiso innovar y al final nos terminó siendo favorable a nosotros.
0: Bueno, de hecho, en ese momento Arsenal mejora mucho, levanta un poco eh, y, y tuvo algún que otro ataque, eh, eh, generó muchos mano a mano entre Saca y Joe Gómez que lamentablemente no fueron aprovechados, eh, yo pensé que, que Saca podía aprovechar un poco más para tratar de desequilibrarlo, pero Joe Gómez tuvo un gran partido, quizás beneficiado por el perfil, ¿no? Porque él no es zurdo y cuando sacaba, iba para adentro, le favorecía el perfil de él para marcarlo también en algún punto, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, la verdad que, que esperaba un poquito más de Bucayo en ese duelo, pero evidentemente no, no, eh, no, no pudo con, con un Joe Gómez que entró bien, entró enchufado, casi metió un golazo, o sea, entró... En sí, Alan señor, sí, sí. increíble.
1: Increíble. ¿Eh? Eh, realmente lo compadezco a Bucayo, porque si ya lo marcan de a dos en todos los partidos, el otro día lo marcaban de a tres y a cuatro. Es, es impresionante. Y eso se lo ganó él, ¿eh? Viste que vos sabés que en el primer nivel en la elite, eh, vos mismo te, te terminás ganando el respeto rival de que si te marcan encima o si te marcan dos, tres pasos para atrás, ¿viste? Y la verdad que saca sí. no solo eh, tiene esa capacidad de, de, de limpiar de la hermano a mano, sino que claramente el resto de los equipos necesita tener superioridad contra él, porque aún así, incluso en el primer tiempo, lo vimos escaparse en varias acciones, eh, por derecha, combinando con Odegar, buscándolo a Gabriel Jesús, y eso, por supuesto, habla de la capacidad de Bucayo. Yo creo que, que realmente tampoco, no estamos viendo ni al mejor Arsenal ni el mejor saca y aún así, eh, son versiones muy competitivas, tanto del equipo como de él, y me parece sí. que, como decimos lo de Bucayo. Eh, fue muy bueno el otro día en Anfield, aunque no haya podido tener injerencia en el, en el marcador, me parece que, que es una, una gran cuestión, y creo, así como hablo de, y lo defiendo a Bucayo, como crítica también, si durante muchas jugadas eh, eh, nuestro 7 se lleva tres o cuatro marcas y el espacio debe estar del otro lado, ¿viste? también. Entonces, claro aglomera mucha gente de un sector, seguramente del otro se libere espacio y ahí es donde no pudimos lastimar y ahí es donde nos damos cuenta que el partido de Martinelli no fue bueno, fue uno de esos partidos de Martinelli medio caballo de carrera, viste, atolondrado, eh, que las piernas le van más rápido que la cabeza, lamentablemente Gaby sí, sí. tiene partido así y creo que el otro día incluso está bien sacado, incluso también eh, Trozar entra muy bien, que venía entrando medio flojo, medio dubitativo, no pesando, el otro día entra bien, sobre todo a cuidar la pelota, ¿viste? Yo creo que trozar es muy bueno a la hora de tener, de cuidar la posición, de, de meter el cuerpo, de ganar por ahí. Y a pesar de que tampoco tuvo una injerencia muy grande, me parece que el cambio ahí estuvo bien.
0: Estuvo y bien, eso yo... habla
1: un poco también de, de lo que va a ser el futuro del club eh, a nivel de, de seguir reforzando el plantel. A mí me, lo que me preocupó un poco el otro día era mirar al banco y darnos cuenta realmente que no teníamos mucho revulsivo para ponerlo. Eh, no. también, eso era la cuestión, me sorprendió incluso el otro día, lo comentaban en stream, que no haya entrado un ratito el Riz Nelson, porque también para el palo y palo Nelson es un buen jugador, sí, y ha sí, tenido sí. pocos minutos y ha jugado bien Nelson también, por eso me sorprende que, que no lo haya tenido en cuenta.
0: Y su, su última aparición en Eindhoven por Champions fue muy buena y, y quizás hubiera estado bien darle unos minutos en esto que decimos. Bueno, un partido vertiginoso, un tipo rápido, eh, se, se adecua. De hecho, Martinelli yo creo que tiene grandes partidos siempre ante Liverpool porque es el terreno que mejor no, le sienta. Es, sí, es, sí, ese, sí. Esos partidos de transiciones, ¿no? Super... Súper vertiginosos son los que a él le, le, le mejor le sientan. Pero bueno, sí, creo que, que no está pasando en su, su mejor momento en cuanto a, a la finalización, ¿no? Eh, en cuanto a la... A la no, no tiene esa claridad en los últimos metros. Y el cambio por Trozar creo que estuvo bien por una cuestión de que para mí Arteta quiso bajarle el ritmo de partido, tener un poco más la pelota. Y obviamente después no salió de la mejor forma, pero, pero bueno, creo que estuvo orientado a, a, a eso. O sea, estuvo pensado por ese lado. Y en definitiva, sí. son decisiones que hay que tomar en, en ese momento, ¿no? En plena batalla táctica, decir, bueno, el entrenador rival hace tres cambios, me cambia la configuración, yo tengo que empezar a mover el equipo también, o sea, es una cuestión de, eh, de, 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 de seguir el, el ritmo del partido, si no, te comen crudo, y bueno, eh, después sale sí. o, o, o no, pero creo que, que estuvo bien. Hablábamos de duelos, Debo, eh, importantísimos en este partido, eh, vamos sí. a ver un gráfico, pero también me quedo con una imagen, no sé si la viste por ahí por redes dando vueltas, eh, que, que están en el túnel de, antes de salir al campo de juego, y creo que es Ben White que dice: Vamos con los duelos, 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 duelos. O sea, eh, no, lo vi, enga, no lo viste, la, la arenga pasaba por ahí. Y me parece que, a ver si lo, si lo encuentro, lo pongo ahora rápido porque, porque está bueno. Eh, es, es una imagen muy. Acá está, mira, justo, justo, justo. justo. Eh, sí, lo voy a. Están Odegar, está Raya y está Ben White. Y se escucha a Benguay hablar de duelos. Dice, duelos, duelos, duelos. A ver si lo puedo... A ver, lo ponemos...
1: Bueno, Benguay es un tipo de pocas palabras, ¿no? Tampoco... Sí,
0: sí, sí. sí Ahí está, ¿ves? Esto creo que es contenido de, del, del canal de Liverpool, ¿no? Del contenido de partido. Eh, sí, se sí. escucha... O sea, se escucha... Hay que, hay que prestar atención, le sube volumen al máximo, pero escuchen.
2: Sí,
0: sí.
1: Es verdad.
2: ¿Viste?
1: Dice dulce, dulce, dulce. ¿Viste? Sí. Dice, dice algo Incluso así. Yo creo que se lo dice a sí mismo, porque viste que Ben White tampoco sí. está en su mejor momento. Ya lo vemos a Ben, sobre todo la temporada pasada, en el mano a mano implacable, y ahora mismo tampoco está en su mejor momento. El otro día igual eh, tuvo una parada difícil. Yo creo que bien, estuvo bien en su marca, estuvo un poco mejor. Eh, también siento que Ben viene jugando... Sí, no, sé si, no te puedo asegurar que viene jugando lesionado, pero yo no lo veo a pleno oficio. Sí, está
0: ahí, está ahí, está muy justo. Sí, sí, está Falta muy justo. A complicado. ver,
1: Ben White y Arteta saben que si no juega él, juega Cedric. Entonces es como, yo me imagino, ¿viste? <risa> en toda la semana, Arteta agarrando a la Ben White y decía, Escúchame, yo sé que estás en una pierna, pero si no juega <risa> vos, vamos sí, sí. a
0: hacer pollo en Anfield. O sea, es así. Sí. sí. Sí, sí, coincido. Me parece que, que no es su mejor momento físico, pero, pero creo que hizo un buen partido en general. A ver, me parece que, que, que con Luis Díaz le marcó la cancha de entrada. O sea, tuvieron dos, tres cruces al principio ahí medio picantes. Después Luis Díaz se sumó y empezó a pegar un poco más también. De hecho, sí. termina lesionado sí. de un choque con Saca. Eh, pero creo que Benguay cumplió. Cumplió en su rol de, eh, bueno, te, tenía, tenía un duelo importante y esa imagen un poco refleja lo importante que era ¿no? para el equipo. Estos duelos individuales, y hay una Bien. estadística ahí que, que vos eh, pasaste debo y la compartimos con todos, este cuadro. Si te
1: pones a repasar, eh, l, eh, la mayoría de los jugadores perdieron más duelos de lo que ganaron. Eh, claro. Bucayo sobre todo, 17, eh, o sea, el duelo sería básicamente los mano a mano, los enfrentamientos contra otro rival, pelotas en disputa, pelotas sí. divididas. Y si nos fijamos acá, marca paradójicamente lo, lo, esto que estamos diciendo de lo de Bucayo, ¿viste? 17 duelos, perdió 11. Perdió 11. Si no es lo más habitual en él, pero eso habla de que cuando te duplican, te triplican, te cuadruplican la marca, y sí, probablemente vas a perder más pelota de la que vas a ganar. Es lógico. Fíjate, incluso Odegar es uno de los pocos que terminó ganando ahí más duelos. Odegar, sí. me parece que fue un buen partido, pero después el resto, mirá terminó 5 y 5, dentro de todo, que pudo haber sido mucho peor. Mucho eh, ben peor. White, perdiendo más duelo de los que gana, por ejemplo, también. Y salió también, incluso, mira, también. En tres... que fue la figura del partido. O sea, eso habla también, viste, de, de, del tema de las pelotas divididas, las segundas jugadas. En eso el Liverpool es un equipo manioso, es un equipo complicado. Y me parece que esta estadística realmente refleja por qué Arsenal no ganó. Total, totalmente. Eh, me parece
0: que, que ahí estuvo la clave de, de, de un partido. Eh, que, como decimos, Liverpool lo llevó a su terreno y es difícil eh, no, no caer en ese agujero negro, en, en, no, en, en, en esa arena movediza, porque ellos van forzando y el propio ambiente va forzando y, y por más que vos estés en ventaja, eh, te empiezan a, a hostigar y empiezan a darle ritmo a esa posición y ellos, eh, incluso con mucha movilidad, o sea... Me, hay, hay una jugada, no sé si vos la recordás, digo seguramente sí, salía corriendo la Curtillón hasta el área contraria, prácticamente salía terminando como el que más alto de Arsenal presiona, porque sí. era un río revuelto total en un, en un momento del partido, sí, ¿no? Sí. Y, y es difícil eh, lidiar con eso eh, estratégica y tácticamente, pero bueno, creo que Arsenal salió ileso, en algún punto el empate sirve, no es para eh, festejarlo con, con, como si fuera una victoria. Pero es un punto valioso, es un punto muy valioso que le sirve al Arsenal para seguir el, en la cima y para seguir en carrera en la, la pelea por
1: el, por el título. Eh... Totalmente. ¿Qué, no, qué, más que venir, como decimos, de cinco, pasar de cinco derrotas al hilo y de pasar de 4 a 0, 5 a 1 a dos empates consecutivos en las dos temporadas donde estamos peleando la Premier, y bueno, habla claramente de una evolución.
0: Sí, eh, ¿querés que miremos el, el análisis táctico un poquito como para, para tener un poco de imágenes Dale. y comentar ahí? Sí. Eh, a ver, vamos a... Hay un
1: análisis a... táctico de la, de la BBC, que por supuesto hacen un gran trabajo en el Match sí. of the Day, y creo que, por supuesto, no lo mencionamos hasta ahora, vamos a hablar ahora eh, justamente en detalle, lo que fue el partido de Alexander Arnold. que es un jugador único en el mundo. Sí. Por supuesto que ya sabíamos lo que podía llegar a ser pero la verdad que cuando tenés un tipo que tiene esta facilidad para poner la pelota donde quiere, ahí estamos viendo cómo llegamos tarde a los duelos, cómo llegamos tarde a la presión claro. también. Hay un poco de, a ver, quieras o no, no deja de ser, es la estrategia del Liverpool de jugar al largo. Podríamos decir, si estuviéramos hablando de otro equipo, jugar al pelotazo. Pero el Liverpool no juega al pelotazo. Juega no, al pase no. largo. Es otra cosa. O sea, Alexander Nardón no tira pelotazos, tira pases teledirigidos.
2: Totalmente. O sea, esa totalmente.
1: Es la y estamos viendo a un Alexander Arnold que claramente no lo veíamos la temporada pasada, un Alexander Arnold que juega de dos, de 5, de 6, de 8, juega de todo, o sea, realmente sí, juega sí. de todo y se hizo dueño del equipo. Klopp se dio cuenta que siendo un mero lateral derecho estaba limitando su capacidad creativa y ofensiva. Totalmente, Mirá, acá de líbero incluso y esta no sé si es la jugada es del gol, la me gol. Claro, ves todo, tarde, el tiempo, tarde, todo el tiempo. Totalmente todo Alexander Arnold, incluso con la, con la marca sobre el final de Jesús, el tipo mete el pase perfecto. Es una cosa impresionante. Sí, sí, la pelota es espectacular. No, no, es, es un teledirigido, es impresionante. Y la pelota encima le pica a favor a Salah y le queda cómoda para la zurda, porque es sí. todo eso. O sea, no es un, un pase largo a ver lo que pasa. No, no, no. Sí. Es un teledirigido. Es impresionante. Sí. No, hay, no existe otro jugador que pueda hacer esto.
0: Totalmente, la verdad, así fue como más eh, nos lastimaron, digamos, ¿no? Con, con estos lanzamientos, con este juego largo, con la libertad segundo que tiempo. tenía Trent, segundo tiempo, otra pelota a la espalda de Sinchenko. Es eh, sí, sí. Exquisito, exquisito. Eh, esta, esta, bueno, esta es la jugada.
1: No, increíble, acá. Sinchenko lo marca a Odega. Mirá, como, mirá <risa> sí. cómo va, mirá como va Alexander, mira cómo va.
0: Una flecha, una flecha, una flecha. Y bueno, o sea, hey, por... y la,
1: la recuperación de Saliva es tremenda también, eh.
0: Sí, Entonces, sí. El... Viene, viene corriendo con, no, con no, Darwin.
1: Tenemos la suerte de que le pega con el tobillo porque le da de sobrepique. Y ahí tuvimos esa fortuna realmente, porque era, goles. Era, era gol.
0: gol. Eso sí. Era gol, eso era gol, Bueno, se suba este barquillo, llegó tarde, pero acá estamos. Eh, sí, la verdad que, que es un jugador que, que domina muy bien eh, esa, esa faceta, ¿no? Y como decimos, ese recurso. Que, que no son pelotazos, son, son pases largos y, y, y Liverpool los aprovecha mucho. Van Dijk a veces asume también ese rol y mete muy buenos cambios de frente y te cargan, ¿no? Te cargan sobre una banda y, y queda la otra completamente descubierta. Y me parece que ahí estuvo un poquito también la, la, la clave de, de un partido en el que, bueno, eh, podrían haber sido las cosas peores, eh, teniendo en cuenta también que el campo de juego no estaba tan, tan bien. Viste, los jugadores rebalándose, fue, fue.
1: Fue extraño eso, regado de más, regado de más. Yo no quise ser tan contundente con esa cuestión porque viste realmente que eh, en Inglaterra prácticamente llueve en todos los partidos eh, y se nota mucho cuando llueve, pero no me pareció ver ninguna imagen concluyente de que se viera lluvia. Por ende, que el, la cancha estuviera tan mojada es realmente una decisión de Liverpool. Y en el segundo tiempo ya directamente los jugadores se caían también. Entonces es como que ahí estás atentando un poco contra el espectáculo también. Total. Me imagino, por supuesto, que teniendo en cuenta las características del Liverpool, la esencia del Liverpool, esto de ida y vuelta, al Liverpool le conviene que la cancha esté rápida. Pero bueno, hay un límite también entre cancha rápida y cancha muy mojada y de no poder hacer pie y de ver a muchos jugadores... Bueno, incluso la jugada polémica de Odegar es una jugada que se cae, ¿viste? También queriendo controlar claro. la pelota también. Entonces es como Vamos que, a ver la este tipo de cuestión realmente nos no sorprende. La jugada de Odegar, viste que es muy difícil. Yo coincido también que si hubiera sido hincha de Liverpool estaría enojadísimo. Eh, pero bueno, eh, hay, que hay que tener en cuenta el atenuante este de que se cae antes de tocar la pelota. Eh, sí. Están buenas estas imágenes de la BBC porque te las muestran en cámara real, no te las muestran en cámara tan lenta. Ahí te no. las muestran un poco en cámara lenta. Sí. La verdad, Rodri, si nos cobraban penal... Tampoco nos podríamos haber quejado tanto. Yo, no, no, no. Tan atenuante de que él se viene resbalando y que claramente no la quiere tocar con la mano, sino que se trata dando de acomodar y que justo le pega ahí. Coinciden. Después viste lamentablemente con la Premier League y los criterios dispares. Eh, Otro día te cobran penal. Esta vez tuvimos suerte a favor. Viste, tampoco, no sé, sea, no quiero ni ser la víctima ni hacerme el canchero porque nos salió bien a favor. Todos los lunes, y la gente que está acá todos los lunes lo sabe, lamentablemente tenemos que hablar de los árbitros. En su mayoría en contra de Arsenal. Eso no justifica sí. que después no le cobren un penal a favor al lío porque debería haber sido o no debería haber sido. Pero lamentablemente son las reglas del juego. Y quieras o no te tenés que acostumbrar a que una semana vas, te vas a sentir favorecido y a la siguiente semana probablemente te sientas perjudicado. Totalmente, suscribo cada palabra de hoy, como vos decís, si, si hubiera sido penal no teníamos
0: mucho más para decir, la verdad que eh, es, es eh, la pelota, le pega en la mano, a favor nuestro, o, o si queremos interpretar un poco el criterio también en este caso de, de Cris Cábana, ¿no? el, el árbitro de, del partido, Odegar se resbala, eh, la pelota le pega en la mano, en una, en una mano que está muerta, digamos que está totalmente eh, eh, suelta e incluso él ni siquiera puede dominar la pelota la, la quiere dominar y se le va y la agarra un compañero o sea, como que él, él se gira y se cae y, y o sea, no termina cayéndose al suelo pero es un resbalón y termina totalmente desorientado que bueno, creo que ese fue el criterio que usó el árbitro en una jugada rápida, en una jugada de, de, de mucha velocidad que, que termina pegando en la mano, ver, la vemos por última vez pero él se rebala, no puede controlarse y mira, ahí ni siquiera la puede controlar o sea, como que la quiere frenar y se le va o, o ahí se, que... cómo se
1: cómo se les desliza el pie para la derecha ¿viste? Sí, Entonces no, sí, puede, sí. no puede afirmarse Ahí va, ¿ves? Ahí se cae eh,
0: Total, y ahí la quiere controlar y, y, y le sale para un compañero, pero bueno Ahí Klopp, lógicamente pidiendo Pidiendo el, el penal Zafamos, zafamos evidentemente, zafamos Creo que le, después le preguntaron a Saliba partido Él dijo, bueno, fue penal, tuvimos suerte No sé si entendió bien la pregunta igual porque eso, realmente no eso, creo, la creo que se,
1: se armó como una polémica Y para mí no entendió bien Viterio. No entendió pero bien no la pregunta, ahí, no o, o fue extremadamente sarcástico o no entendió la pregunta realmente. Sí, o sea, total, eh,
2: total. Pero
1: bueno, sí, el partido de saliva descomunal. Eh, tenemos el partido de Rice también para verlo porque vamos a verlo,
2: vamos
1: es a verlo. importante. Eh, realmente ya nos estamos quedando sin adjetivos con, con Rice y yo creo, eh, te lo puedo asegurar, incluso sin, sin ningún tipo de titubeo, sin ningún tipo de miedo, sin Rice hoy Arsenal no estaría puntero. Sin lo, duda. Y loco, sí. este Arsenal, con el nivel que está mostrando hoy, sin Rice no estaría puntero.
0: No, no, la verdad que, que sería muy difícil que el equipo se sostenga como se sostiene, porque la verdad que bueno, perdón, eh, si
1: hablamos de duelos individuales, acá tenemos al maestro.
0: Sí, 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 una bestia, una bestia absoluta. La verdad, eh, defendiendo dentro del área, defendiendo afuera, eh, eh, en la distribución, ¿no? Eh, pierde pocas pelotas, siempre presto para la batalla. Eh, la verdad, esas conducciones, ¿no? Con esa zancada, este tipo de conducciones. La verdad que, que hace, hace un laburazo. Hace un laburazo y, y, y el equipo lo necesita mucho, ¿eh?
1: Eh, eh. Bien, bien metido ahí en el área de tercer central, sí. sacando de arriba. Liverpool jugando mucho por arriba. En, en algún momento incluso jugando interior, pero me parece que de pivot
0: resalta mucho eh, más sus cualidades, se ¿no?
1: La saca de taco de volea contra Salada, <risa> no <le> importa nada. <risa>
0: No, no juega, juega muy, muy tranquilo, juega muy tranquilo, la verdad. ¿eh? No, no, hay, no hay contexto, no hay, no hay escenario que lo intimide, no hay, no hay rival con el, que, con el que tenga problemas. Ah,
1: la, la precisión para jugar las pelotas largas como si fuera Xavi Alonso, ¿viste? Sí, sí,
0: sí, sí. está mejorando, está mejorando mucho eh, y me parece que, que incluso lo decíamos el otro día en el stream post partido, cuando hablábamos de él puntualmente en el uno por uno, todos creíamos que todavía no alcanzó su techo, que incluso puede tener rendimientos mucho más imponente ¿no? cuando el equipo lo acompañe, cuando el funcionamiento incluso esté más aceitado vamos a ver un Rice todavía mejor seguro eh, porque ahora me digo que está también tratando de, de adaptarse y el equipo también está tratando de reconocerse y él en ese en ese contexto tiene mucho laburo por hacer, pero cuando, cuando la responsabilidad eh, se acorte y cuando él tenga mucho más dominada la zona y el equipo también le ofrezca mejores, eh, mejor apoyo, yo creo que él va a destacar más
1: todavía Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Fíjate eh, que hasta ahora todo lo que repasamos, todos los pases a los compañeros, ¿eh? No
0: todos aciertos. Sí, todos aciertos, todos Esta, Estas conducciones me matan. Cuando salen entre dos, tres personas, como con, con una naturalidad y con, un, con, con el pecho levantado,
1: ¿viste? En el primer tiempo contra Salah, que pierde porque llega medio trastabillando, que es sorpresivo que, que no le haya podido ganar. Porque si no, es realmente del tipo va y te come, es impresionante. Sí, sí. Y tienes es, es, es tremendo porque uno siempre habla de, ¿viste?, cómo un milisegundo, un segundo en el fútbol te puede cambiar una jugada. Y Rice parece que siempre está desde atrás y el tipo, no sé, tiene el reloj de arena. Siempre llega cuando tiene que llegar. Incluso cuando tiene 5, o 10 metros por delante, no tiene ningún problema en hacer el pique corto, llegar y robarte la pelota. Es impresionante el timing que tiene, la facilidad que tiene para, para recuperar la pelota, sumado al despliegue la capacidad de pase, la visión, es un monstruo. Realmente es un monstruo, es un monstruo y, y es, es eh, eh, ojalá, candidato a ídolo de Arsenal a este, a este ritmo. La verdad, si y, hace carrera, probablemente, sí. eh, estás <risa> no vamos a exagerar mucho, pero ojalá haga mérito para que le hagan la estatua fuera de la cancha, porque sí, 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 sí. Es, es un jugador monstruoso y es un tipo que te permite eh, competir a un nivel Incluso cuando, cuando tus compañeros no te ayudan, cuando tal vez el equipo está medio desahuciado, Rice está ahí para hacer la rueda de auxilio y para, para salvarte de cualquier situación. Es un, una compra fundamental que permite entender la evolución de este equipo y como decimos, sin Rice no estaríamos a donde estamos ahora.
0: No, creo creo que fue uno de los puntos más altos en Anfield de Arsenal, eh, junto a Paz con, con, saliva. Con, con Saliva, que me parece que fue un partido también eh, muy sólido, pero, pero sí, creo que a ver, estamos hablando de un RAID que lleva media temporada, acaba de llegar e incluso eh, tuvo un pequeño proceso de adaptación, sobre todo en pretemporada, primeros entrenamientos. Eh, afortunadamente, ya desde el momento en que comenzó la competencia ya se lo vio bastante... Bastante sólido, ¿no? Y viene registrando muy buenos partidos, haciendo goles importantes también, ¿no? Hizo un gol en Stamford Bridge, hizo un gol sobre la hora para ganarle al United en el Emirates. El gol de Luton, que es una locura total. Y en definitiva, esta actuación en Anfield no es más que confirmar todo lo bueno que viene mostrando. Un jugador que necesitaba dar ese salto en su carrera, lógicamente ya al West Ham le quedaba cortísimo, muy corto, y llega a Arsenal, me parece, a ser una pieza fundamental del proyecto y asume ese papel con mucha, con, con, o sea, con mucha responsabilidad, porque se lo ve eh, eh, incluso líder, se lo, se lo ve hablando con sus compañeros. Eh, en el gol de Arsenal pide calma en un momento, en otro momento del partido también, medio como que hace, che, vamos a bajar un poco el cambio, o sea, tratemos de, de, de jugar a nuestro ritmo. Lógicamente Anfield te impone una vorágine que, 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 que cuesta manejar, pero él siempre tratando de, 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 de llevar esa tranquilidad al resto, viste y de, y de, de, de darle seguridad esa seguridad que él tiene al resto de sus compañeros. Un lujo,
1: un lujo sí. total. Te digo algo que me sorprendió muchísimo, pero también habla realmente de lo bueno que es. Eh, vamos 18 fechas. sabes cuántas veces lo amonestaron a Rice en 18 fechas? Dos. A ver, Nada. Dos Nada. Eh, paradójicamente, dos amarillas en los últimos tres partidos. En Anfield y en Villa Park. Que son partidos, por supuesto, con otro roce, otro ritmo. Sí. El tipo... Jugó 18 partidos, lo amonestaron dos veces. Y recién me estaba fijando, tenemos la amarilla con Liverpool y la amarilla con Aston Villa. Para encontrar la anterior amarilla a esas dos, tenemos que remontarnos al, 4, al 8 de abril. Fulham West Ham, amonestado en Craven Cottage. O sea, al tipo des, desde mayo, des, de, de, desde abril de 2023 hasta diciembre de 2023, tres amarillas.
0: No, no, increíble. ¿Sí? Eh... Es, es, muy, es muy pulcro en ese sentido, es un jugador muy prolijo, eh, no, no, es, no es agresivo, no es torpe, o sea, es, es agresivo en el buen sentido, no juega con vehemencia, pero, pero siempre, siempre, siempre limpio, y lo habíamos destacado eso nosotros, un jugador que no la molesta mucho porque también tiene, me imagino cierta relación con los árbitros, no es el 5 de la selección de Inglaterra, tiene su, su puesto. Tampoco la
1: recuerdo muchas jugadas donde deberían haberlo molestado y no lo molestaron. Eso es me parece lo más lo más sorpresivo, realmente. O sea sí, Por eso también sí. habla de, del timing que tiene él para recuperar la pelota, para saber dónde meter la pierna, dónde no, dónde meter el cuerpo, cómo marcarte, cómo posicionarse, cómo esperarte, si salir, si ir al hombre, si esperar. Todo eso lo tiene en la cabeza él. O sea, me parece impresionante que él jugando de cinco solo como está jugando ahora, tenga dos amarillas nada más. No, no, sí,
0: es terrible. Y bueno, y si hablamos de timing, la jugada, el contraataque que era Alexander Arnold, como digo, él manejó los tiempos a la perfección. Sí. Después llega o no a tapar el remate y no importa, pero hizo todo lo posible para que no sea gol Después, y lo hizo de gol, la mejor nada, manera. No Obviamente, sí. a ver, vienen cinco jugadores de Liverpool contra uno, eh, todos pensamos que iba a terminar en gol, pero la verdad que hizo lo imposible, o sea, lo, 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 trabajó la jugada de la mejor manera posible y, y terminó y terminó teniendo su recompensa. Eh, así que la verdad que, que es una gran noticia sí. de Clan Rice. Y si hablamos de amarillas, eh, te tengo que decir que para mí Endo jugó regalado. ¿eh? Endo fue amonestado al principio del partido y pegó dos, tres patadas que eran de rojo.
1: A mí no me este... gustó el partido de Cabanach. La verdad, siento gustó, que, sí. que sobre todo en el segundo tiempo hubo mucha disparidad en la... En la como digo, en la intensidad de las faltas para amonestar y para no. Porque vos fíjate que incluso ahí nos están comentando en el chat que es verdad, la amarilla Rice es medio flojita, incluso a Saka lo amonesta por una amarilla medio floja, a Havers lo amonesta por una amarilla medio floja, Havers que ahora paradójicamente se va a perder el partido con West Ham porque llegó a las cinco amarillas antes de la fecha 19, esa regla que tenemos ahí en, en la Premier. Así que vamos a ver cómo rearma... El mediocampo Mikel con, con un Havers que el otro día no pudo hacer gol, pero realmente viene mejorando mucho. Sí, y se sí. viene consolidando también en una posición donde creíamos que no iba a poder marcar la diferencia. A día de hoy, eh, Arteta ve a Havers más de mediocampista que de delantero. Sí, totalmente.
0: Está, está, me parece que es el dueño de esa posición. Eh, y de a poco el rol empieza a tener un poco más de sentido. Lógicamente existen ciertas... Eh, cosas que se pueden ajustar, o, 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 o creemos que, que Havertz debería ¿no? tener un poquito más de protagonismo con pelota, yo creo que trabaja mucho sin pelota, pero, pero bueno, de a poco me parece que podemos ir viendo su mejor versión, eh, y lamentablemente es una baja sensible, ¿eh? es una baja sen no, no, no es una baja menor para el Arsenal, hay que ver si Mikel termina dándole chance a Nick por ejemplo, si termina jugando Trozard más retrasado, y si elige... Eh, no sé, eh, hay variantes pero todas muy distintas entre sí, así que hay que ver en definitiva qué, qué termina eligiendo Miquel para un partido en el que asumo que Weissham va a replegarse va a ceder sí. terreno y que vamos pero a bueno. tener la posesión de la pelota, así que vamos a ver yo creo que alguien que sepa jugar en espacios reducidos va a ser el lo, 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 más, lo más lógico pero bueno, Miquel sí. tendrá, tendrá la respuesta. Che, le quiero agradecer a a Kenobi24 que se suscribió, en gracias eh, hace un ratito, no tenemos gracias acá, pero gracias Kenobi sí. ahí por, por la sube, eh, gracias a todos los que... Lo eh, que también
1: va de la mano un poco con este movimiento táctico que hizo Arteta de tenerlo a Odear un poquito más retrasado también para tenerlo más cerca de Rice. Eh, yo creo que estamos viendo sobre todo en los últimos partidos a un Odear que está jugando más cerca de la base de la jugada. Que en tres cuartos, az... no está pisando tanto la zona 14, ¿no? Sé si ¿Te diste cuenta de eso? Sí, es verdad. De las jugadas que llega vacío al, al, a la media del área para hacer el gol. Ahora lo estamos viendo to tocar más la pelota, recibir más atrás. Y yo creo que eso también tiene que ver con darle la posibilidad a Havers que sea el, el, el que sorprenda. Porque claro. Havers está jugando en esa posición híbrida que es volante delantero y no termina siendo ni una cosa ni la otra. Me parece que en lo ideal de Arteta en la cabeza cuando el partido te también haciendo favorable, obviamente que no el otro día en Anfield, pero la mayoría de los partidos para Arsenal son con Arsenal teniendo la pelota, con Arsenal yendo a buscar el resultado, con Arsenal teniendo que presionar arriba, y me parece que lo que está viendo Arteta en su cabeza es tener a, a Havers como comodín, que pueda aprovechar esa capacidad que claramente es su mejor característica de llegar al área por sorpresa, de atacar el espacio, de comenzar como volante y terminar como delantero, para tener un poquito más de peso en el área. Eh, incluso lo estamos viendo mucho con con Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, ya lo conocemos, no es un 9 tradicional. No, no. Gabriel Jesús es un tipo que está más tiempo fuera del área que dentro del área. Para un delantero es llamativo. Entonces, siento que Arteta está buscando como tratar de, no te digo revolucionar, pero sí tener un jugador en esa doble función, en esa doble posición, y tener un poquito más de sorpresa, y de marcar esa cuestión de, viste, la diagonal, o atacando el segundo palo, o el gol ese que hizo Havertz, ¿te acordás de eh, llegando por el segundo palo sí. para la cabeza con la pelota de saca el cruzada? Lepo. Sí, eh, con Brentford. Eh, entonces, por ahora, viste, viene, viene mejorando el tema de Kai. Lamentablemente ahora no va a poder jugar. Eh, vamos a ver cómo lo reemplaza Ardeta. Ya incluso ha jugado, no me acuerdo qué partido fue, pero jugó trozar de volante también. No sí, trozar de... de volante.
0: Sí, me sí, sí. A ver,
1: todos los números para reemplazar a, a Kai. Yo no lo veo a Smith Road de titular. Me encantaría, no. pero no lo veo a día de hoy. Que vaya no, no, vez. sí, sí.
0: Me parece que tendría mucho más sentido lo de, lo de trozar. Y acá Nicolomo aporta en el chat una variante que, que no, 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 no tiene tampoco, eh, o sea, que, que tiene sentido y, y que no sería extraño, que es Rice de, de interior y Jorginho en 5. Otra, otra posibilidad sí. también, hay que ver, eh, sabiendo no que Arsenal... Va a, a
1: ser tener un partido de 70% 75% de la pelota seguro.
0: Quizás Jorginho en la base como para tenerla un poco más. Rice tratando de presionar más arriba para, para hostigar y para tratar de que ellos no salgan de contra. Tiene sentido también. La respuesta la tiene, la tiene, la tiene Arteta. Eh, y, en, y en esto de volantes también eh, nos aporta Juan que sí. que, hay, que dice que parte y ya está entrenando a full, no sé si va a llegar para el partido el jueves, pero ya está entrenando con sus compañeros, eh, así que sí. es una
1: Sería bueno que vuelva, ¿no? ¿Viste? Está, se está llevando la plata muy fácil eh, parte de esta temporada, ¿eh? va a buscar el sí. cheque a fin de mes de, sin hacer mucho, ya medio que lo tenemos de un poco por porque Rice la está rompiendo y otro poco porque ya medio que eh, le soltamos la mano sí. a Tomás sí, incontables veces. Ojalá igual que, que vuelva a ser un factor competitivo, porque lo vamos a necesitar mucho para, para este cierre de temporada. Eh, pero bueno, eh, por lo pronto también para tenerlo ahí como alternativa. Yo es, como, como te digo, el otro día obviamente que Tomás no va a ser revulsivo, no te va a hacer la diferencia. Yo el otro día realmente veía el banco y me costaba ver una opción de peso para, para cambiar un poco la historia y para, para tener a alguien ahí preponderante. Por eso no me sorprende que suene un delantero eh, diferente, de perfil diferente para tener un poquito más de, de opción ofensiva el otro día realmente Gabriel Jesús no tuvo su mejor partido pero entra en Ketia y no te genera ilusión tampoco, incluso lo hemos, lo hemos eh, charlado acá con datos duros mm. demostrando que en Ketia juega bien, la rompe y hace goles cuando va de titular, no es un buen ¿Qué? suplente en Ketia. No un y me suplente. parece que Ketia tomó nota de esto y claramente si no se da en este mercado probablemente se dé en el mercado de, de verano que vamos a reemplazar a Enquetia por un futbolista mejor y por un futbolista de otro perfil por eso no me sí. sorprende que suenen tantos nueve.
0: no están sonando muchos no hay hay nombres dando vuelta decíamos lo de Solán, decíamos eh, bueno Simén, que, que, que es un rumor hola, también hola. aunque aunque hola, renovó y no. va a ser carísimo eh, pero bueno, también se habla de Sesco, se habla de Ferguson. Eh, nueve sí, que, me que, encanta, que,
1: Ferguson del Brighton me encanta también. ¿eh?
0: Que, claro, nueve es que, que son de, de distintos perfiles, pero que podrían encajar tranquilamente en el proyecto del Arsenal, dependiendo también sí. a dónde quiera quiera apuntar el, 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 el equipo. Y, y, y son y Iván también.
1: Tony, ¿no? no nos olvidemos de Iván, Iván
0: Tony. Tony. Iván Tony también. La gente Iván no Tony. lo
1: recuerda porque le gusta la timba, ¿Por? pero no se olviden de Iván Tony. Es un monstruo, es un monstruo. Yo sí, sí, no sí. te digo, obviamente que prefiero que venga Ocimen, me parece que si Arsenal trae a Ocimen en en, en junio... Es el, el fichaje de la temporada, sin duda. Es,
0: es un golpe sobre la mesa, porque estás invirtiendo mucho dinero por un perfil muy específico. Y, y ahí ya te digo que la titularidad de Gabriel Jesús no estás para nada asegurada. Y es a pelear por supuesto
1: Podría llegar a ser la alternativa por banda también. Viste que él ha jugado por banda ahí. Eh, saber que vino simen para, para, eh, para Martínez y decirle, bueno, trajimos un 9 de peso. Ahora vas a tener a Jesús compitiéndote por un lugar. Vas a tener que... Eh, mejorar un poquito, Saka va a tener otro, otra alternativa. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, sí. Yo creo realmente que vienen sonando muchos nombres ahora para junio. Eh, para mí es prácticamente imposible que venga Osimen ahora. Eh, tal vez Arsenal se guarda esa ficha y quiera que su fichaje de la temporada que viene sea Osimen. Y si no, bueno, veremos qué pasa eh, con Solanqui. Eh, bueno, Iván Toni, mí, vos sabés que yo soy fanático, pero viene de estar con mucho tiempo en actividad. Eh, hay que ver qué es lo que pasa. Brentford pediría mucho dinero por él. Sí, sí, eh, sí. También hay que ver qué pasa con Brentford. Yo no, no leo mucho o que la gente haga hincapié lo del tema de Brentford, de, de que tiene a... Ahora mismo está jugando con Embeumo y con Huiza. Embeumo se lesionó. No tiene muchos delanteros. Están jugando con juveniles arriba. Creo que Huiza se va a la Copa África también. Entonces es como que ahí quedarían muy cortos y justo a Tony se le se le cumple la sanción ahora para enero y tendría todo el sentido del mundo que se quede en Brentford y sea el 9, por lo menos hasta la temporada que viene. Pero sí. bueno, y suenan tantos delanteros por algo es, y yo creo que... No, evidentemente hay una, hay una intención de mejorarlo, claro. sí sí, sí. Hay una intención de mejorar y hay una intención de traer probablemente un jugador más para, para enero. Eh, yo estaba muy preocupado hace un par de programas por lo del tema de la defensa, sigo preocupado por eso, Desconozco cómo vienen los tiempos de Timber y Tomiyasu. Ojalá se puedan reincorporar lo más pronto posible y una vez que vuelvan ellos dos, ahí sí vamos a estar bien cubiertos atrás. Por supuesto que, como decimos, hay que tenerle paciencia a Timber después de una lesión difícil, y hay que saber que Tomiyasu es una moneda al aire, lamentablemente. Que ese es otro tema que lo podemos debatir en otro momento. Pero quieras o no, el caso de Tomiyasu y el caso de Smith Rowe, eh, por lo menos en un futuro cercano, me generan dudas, porque. Eh, de nada te sirve tener a un jugador que es un fenómeno si el 75% de la temporada está fuera. Mismo no. caso para Thomas Partey. Yo creo que lamentablemente Thomas, Tomiyasu y Smith-Rowe, su futuro va a ser evaluado en verano y lamentablemente, por meras cuestiones físicas y no por cuestiones futbolísticas, el futuro de esos tres jugadores está en duda.
0: Total, total. Me parece que son tres jugadores que, que han aportado mucho menos, o sea, su prestación es mucho más baja de lo que se pretende. Jugadores, lógicamente, que, que, que tienen eh, perfiles interesantes y que, y que suman en el funcionamiento de Arsenal, que, que, que se han mostrado también eh, eh, adaptables a, a, a la idea. Y, y bueno, a ver, eh, to, hablamos cómo parte y también mejora este equipo cuando está en cancha por, por, por su verticalidad en los pases, por... por por su entendimiento del juego, cosas que Rice capaz no tiene tan pulidas y que puede mejorar, pero que en este momento quizás parte y saca una ventaja, pero sí que si va a estar eh, más, de la, o sea, más de la mitad de los partidos lesionados, no sirve tener un perfil así porque es un jugador que aparte cobra muchísimo dinero y que, y que no termina aportando nada. Yo particularmente con el caso de parte lo dije en un momento y lo dijimos acá, hubiera sido bueno esa venta arabia de la que se habló, hubiera, era, era una muy buena una, una muy buena caja, porque aparte los árabes vienen así, con la plata así, no que te pagan en cuatro o cinco cuotas, que no, se hacen todo. O sea, vienen y te dicen, toma, ¿cuánto? 50, el 60. Maletín,
2: 60. El sí, acá
0: maletín. está. Claro, hubiera sido bien hacerse de ese dinero, pero bueno, en definitiva se quedó en el club y yo ahora no espero mucho de él, no espero nada de y si va a jugar, que juegue y que sume, si no va a estar no lo pienso, no lo tengo en el radar o sea, sí, no es que obviamente. estoy esperando que venga Partey a sumar a, a ser un jugador más dentro de la dinámica a que juegue titular en mediocampo no, 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 no o sea, Arteta tomará las decisiones que tiene que tomar si él cree que está sano y que puede jugar y que va a aportar, que juegue lógicamente y que lo haga sí, de sí, la mejor sí. manera posible pero su futuro en Arsenal son o sea, los días están contados Puntualmente comparto. Tomiyasu y smith Row son casos diferentes. A ver, a smith Row, lógicamente, le tenemos muchísimo cariño y queremos lo mejor para él. Me, 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 me llenó un poco más de esperanza esto que dijo Arteta hace poco, de que de esta última lesión salió de la mejor manera posible. Hizo una recuperación que nunca había hecho. Le puso el foco totalmente a la recuperación y, y se recuperó como nunca. Entonces, tengo esa esperanza de que este sea su resurgir. Y con Tomiyasu, la verdad que eh, Creo que esta última lesión fue más una cuestión fortuita que, que otra cosa porque la anterior sí quizás estuvo más ligada a cuestiones emocionales, con su con su error ante Manchester City, se lesionó ante ante, ante, ante Sporting Lisboa en un partido súper picante, difícil y a partir de ahí todo fue bueno, decaído. caída. un
1: problema familiar también, ¿no?
0: Tuvo un problema familiar también creo y bueno, creo que esta temporada es más una cuestión fortuita que otra cosa porque su nivel era altísimo de los mejores en la defensa de Arsenal. Y una lástima que no, que no esté para, para poder reforzar un,
1: una zona en la que estamos cortos, estamos muy cortos. No, totalmente. Aparte es, es el comodín, ¿viste? Se baja uno de atrás y si está Tomiyasu, sabés que puede ocupar los cuatro uh -huh. puestos. Mismo Timber también. Eh, ahí están haciendo hincapié en el chat que es verdad, lo del tema de la Copa Asia. Habría que ver la, la cuestión de, de las fechas. Eh, esta temporada, paradójicamente, y lo celebro, a pesar de que no vayamos a tener fútbol, hay un parate mínimo en la Premier que habla un poco también de darle respiro a jugadores que vienen eh, jugando una cantidad de partidos ridícula, eh, con el Mundial en el medio, de, de, el año pasado, quieras o no, Eso ya pasó un año, pero eso te tra no, trastocó todo, viste el tema del fútbol sí, europeo, sí. haber tenido ese Mundial en el medio, jugadores con, con carga futbolística y emocional eh, muy grande también, teniendo que afrontar... Eh, partidos pesados con su país, después tener que cambiar el chip, volver a jugar con el, con su equipo, es difícil la verdad, celebro incluso que, que haya un, un tiempo de parate también para, para que los jugadores puedan descansar, para que no sintamos tanto la, la baja de Tomiyasu hay que ver qué es lo que pasa, si llega con su recuperación, si Arsenal lo deja ir a la Copa Asia, a mí me encantaría que no que no vaya realmente, que se quede en el club tampoco igual uno le puede prohibir a, a un futbolista representar a su país, pero bueno sí. lamentablemente no, no se está dando todo Sí. Eh, estamos cortos ahí, realmente. A ver, creo, eh,
0: creo igualmente que, que la Premier, un poco que, que esta temporada hizo foco en esto, porque sabe que hay muchas estrellas asiáticas y africanas en la liga, eh, importantes, ¿no? Son Salah, Parte, eh, bueno, podemos seguir nombrando muchos, y, y por eso creo que hay una pausa, ¿no? Que, que, que tiene la liga ahora en enero. Eh, vamos a jugar FA Cup con Liverpool en los primeros días, pero después hay, hay un parate, hay una pequeña pausa eh, que me parece que, bueno, eh, si logramos que nuestros jugadores queden eh, eliminados rápidamente de, de, de esas competencias, lo vamos a recuperar más rápido. Eso es lo que todos estamos eh, 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 sí. deseando, ¿no?
1: Así como, como del lado de Liverpool, si Egipto va avanzando, probablemente Salah no esté para jugar el partido de FA Cup. Claro,
0: claro, totalmente. Ahí, ahí nos, que, comenta, eh,
1: nos comenta Nico que la Copa Asia y la Copa África van del 10 de enero al 10 de febrero. O sea, es un mes. Va, va a pasar con el reloj de arena ese mes, ¿no? Largo, sí. largo. Eh, y hay cuatro partidos de premio en el Ok, okay eh, vamos perfecto. a ver. Esperemos que no nos termine afectando. Bueno, mismo lo de Thomas, ¿viste? Que tiene que ir a la Copa África, pero estuvo toda la temporada en la enfermería. O, o sí. pateando pelotita para, para ver el género de bebé, ¿viste? <risa> esas cosas. O sea, no oficia por cualquier cosa,
0: menos por jugar a la pelota. Y menos por jugar al fútbol. Sí, sí, sí. A ver, creo, creo que va a terminar yendo en las condiciones que esté. Después dependerá de, 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 de los médicos de Arsenal tratar de, de, de monitorear la situación y marcar un poco los límites y ver también cuánto cuánta injerencia tiene para, para su selección. Pero bueno, eh, en definitiva, somos los que estamos. Hay que seguir dando batalla. Se vienen dos partidos eh, que los que Arsenal tiene que ser superior los que Arsenal tiene que ganar, pero que no son partidos cómodos porque son dos derbis londinenses. A ver, eh, West Ham viniendo al, al Emirates no para, sí. para, para este para este jueves, para esta fecha número eh, 19 y Fulham ¿eh? en la fecha 20, el domingo 31, en el último día del año para, para cerrar entonces así el 2023 y, y visitando Craven Cottage que no es una, una parada fácil, no eh, eh, va, va, va a ser un partido también en el que en el que vamos a tener que elaborar eh, pero pero bueno eh, lo mejor entonces esperemos para, para este arsenal no sé si sí. creo que tengo una pregunta o dos ahí en Twitter la vamos a si
1: quieres vamos sí, a aprovecho para comentarte de, sobre West Ham eh, ah, si tomamos la, la tabla de visitante, de los partidos visitantes el West Ham está noveno eh, ganó cuatro empató uno y perdió cuatro okay. eh, con el atenuante que los últimos dos partidos que jugó de Premier como visitante los perdió feo. Eh, perdió 5 a 0 con Fulham en Craven Cottage, que tenemos que ir ahí a, a jugar el fin de semana, y sí. perdió 5 a 1 con Liverpool, en uno de los mejores partidos de Liverpool en Anfield, lo pasó por arriba. Así que si ya veníamos especulando con que West Ham venía a replegarse, después de haberse comido 10 goles en los últimos dos partidos <risa> visitantes... Probablemente se repliegue un poquitito más todavía.
0: Sí, sí, seguro, seguro, seguro que va a ser así. Sí, sí, eh, nada, un partido que va a ser favorable para nosotros, pero que depende de nosotros también. No cometer errores, no tratar de, de conceder lic eh, licencias atrás y, y tratar de dominarlo de la mejor manera posible para, para poder eh, volver a, al triunfo. Eh, bueno, vamos a ver ahí las preguntas. Cuenta Nuestra cuenta de Twitter, arsenal-américa, Ahí siempre los lunes... Le, le abrimos el juego a todos para que puedan dejar un mensaje en este formato que es el episodio del podcast, que después lo encuentran en YouTube, después también lo, lo encuentran en, en Spotify. A ver. Eh...
1: Aprovecho para, ya que estamos en el entretiempo, gana Bournemouth, que habíamos hablado bien, le gana 1 a 0 a Fulham, nuestro futuro rival, con gol de sí. Justin Clever, Y en el entretiempo, en un partido de un millón de puntos, el Luton Town le está ganando 1 a 0 de visitante al Sheffield. Mirá, mira, y con asistencia de
0: Zambi lo ponga, veo acá mirá, el, el, interesante. El, Discord.
1: ¿Sabés qué? el otro día leí que, que jugó muy bien eh, Zambi que tuvo casi toda la temporada lesionado también y ahora recién está volviendo y bueno, me alegra que, que pueda tener minutos probablemente Zambi vaya a ser vendido no me sorprendería, creo que no se dio la evolución que todos pensábamos que podía llegar a tener no, potencialmente claro. me pareció un buen jugador, pero bueno no es lo mismo jugar en Bélgica que jugar en la Premier. Total. Y mirá, te digo, si se llega a salvar el Luton Town, eh, Rodri, esa es no, no. la historia de la temporada. Incluso Histórica. me parecería por, por encima de, de, del Girona eh, candidato a ganar la Liga de España. O sea, si el Luton Town se queda en la Premier, es una locura absoluta.
0: Sí, sí. Sabes que el otro día con el tema Girona, ya que lo tocás y se me viene a la cabeza, vi que si el Girona termina arriba eh, o sea, eh, del de, Manchester City en cuanto a posiciones, el City no podría jugar la Champions, o algo así, por una cuestión de que pertenecen al mismo grupo.
1: Ah, eh, por el tema de que son los mismos dueños, exactamente, sí.
0: Y, y de lo hecho, mismo
1: pasa con la franquicia Red Bull, que tiene problemas claro, con Salzburgo y Leipzig también.
0: Totalmente, eh, tema, totalmente. Que sí, 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 sí. sí. Le, leí que, que, que Red Bull tuvo que hacer, eh, presentar papeles y documentación para eh, hacer poder jugar a los dos equipos eh, con la excusa de que eh, el equipo de Leipzig no lleva el nombre Red Bull claro, y es solo rebelde. como. Claro, sí. y que son como. Un, son O sea, como que ellos son auspiciantes, pero no son dueños, hicieron ahí toda una tramoya y terminaron consiguiendo. Pero, pero bueno. Lo... Es
1: el equipo más odiado de Alemania, ¿no? La gente sí, lo detesta sí. al Leipzig. Sí, sí, sí. Por esta sí, cuestión sí, de que en Alemania está lo del 50 más 1 de los porcentajes de la cantidad que puede, de los dueños de clubes privados y el club tiene que ser público, ¿viste? Tienen como una cuestión híbrida entre sociedad anónima y sociedad sin fin de lucro y el Leipzig vino a romper con todo eso y en Alemania no se lo perdonan, ¿viste? La gente que no es de Leipzig los, los detesta.
0: Total, total. No, a ver, como dicen ahí en el chat, un poco me están diciendo, lo van a terminar arreglando y van, van a terminar jugando y le van a encontrar la vuelta sí. seguramente si sucede. Ver,
1: y si el Girona no tiene que jugar a la Champions, no jugar el Girona, ¿qué te pensás que el City le va a dejar su lugar? No, 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 claro, de... total, Pero, total. Eh, el otro le va a sacar el lugar en la Champions al City, no, tampoco. No,
0: claro, 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 claro. Bien, vamos Pero bueno, a ir
1: después, imagínate que ahora se está nombrando, hay eh, un par de jugadores del Girona, Sabinho, Miguel Gutiérrez, que la están rompiendo y ahora mágicamente suenan para el Manchester City.
0: Sí, sí, sí. sí. El
1: que va a ser esa negociación, ¿no? ¿Viste? <risas> Sentado en una mesa con un espejo, enfrente. ¿Cuánto tú querés por y Cambiándose de lugar. Todo, ¿no? ¿Sí? Qué fácil, claro, claro.
0: ¿no? ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, ahí Romina dice, banco al, al Leipzig por Cesco. Yo banco el proyecto Red Bull, ¿eh? me parece, o, obviamente. Inyectan guita, pero lo hacen para, para crecer a nivel para estructural. Para
1: armar proyectos, para, sí, armar sí, proyectos sí. para desarrollar eh, jóvenes, eh, que los van desarrollando de Salburgo, en distintos equipos. De Salburgo y de Leipzig han salido jugadores muy interesantes. Eh, sí. Y teniendo en cuenta que tienen toda la plata del mundo para comprar figuras, prefieren no armar jugadores. Eso, eso se lo respeto.
0: Total, eh, eh, me parece que aparte han desarrollado grandes jugadores. Eh, a ver, Haaland es un, es un producto de la, de la, de la factoría Red Bull, oh,
1: eh, en algún punto. ¿eh? Scouting en la Liga de Noruega, eso. O sea, hay un mérito enorme. Ahí.
0: Hay un mérito. Hay un, hay un mérito enorme, totalmente, totalmente. Eh, dice, me hablaron ya del pabellón de Newcastle Sí, al principio del stream hicimos un poco el repaso y, y lo, lo comentamos. Eh, vamos a... Hablar,
1: ese grupo de hinchas que no me acuerdo qué partida habían perdido con el New, del Newcastle y le fueron a pedir explicaciones a los jugadores como si fueran el Real Madrid. ¿Viste? Ahora de repente el Newcastle tiene que ganar a todos.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Son, eran unos muertos de repente porque tienen la billetera ilimitada y... Son elite
1: total. Sí, claro. sí, sí. Hace sí, tres sí, años sí. estaban en Champions, ¿viste? Y <ríe> sí. ahora, ahora de repente tienen que ser el CIC y no, tranquilo, muchachos.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, vamos ahí con, con nuestra cuenta de Twitter. Dale,
1: cerramos eh,
0: y cerramos con eso. Ahí nos comenta Federico Alder, que dice: Saludos, muchachos, feliz Navidad. La verdad, queda casi la misma sensación de aquel 2 a 2, allá por abril. Con la diferencia de que ahora hay un margen mucho más alentador que en aquella oportunidad, ya que aunque se pudo. Eh, haber ganado, esta vez el empate sabe más a victoria que a derrota dice Federico, por otro lado por el error cometido por Sinchenko es, uno de, eh, que, es, es que uno extraña y se pregunta cuándo el regreso de Timber ya que dejarle las urdas a la es casi suicidio cosa que por ejemplo no hizo Rice al quedar mano a mano contra esos cinco eh, y eso agregar sentido a la ubicación de Raya impecable dice, dice Federico eh, eh, bien
1: eh, paradójicamente este partido que habla Fede debe haber sido el mejor partido de la temporada pasada de Ramsey, que fue figura en Anfield que eh, empezamos ganando y no lo perdimos de casualidad
0: no lo perdimos por él, no lo perdimos por este, él, la verdad que Ramsey tuvo un partido, sin duda eh, y ahí cierra su mensaje diciendo, ah, y por cierto, la mano de la que se, queja, se quejan los hinchas de Liverpool es consecuencia directa del pésimo estado del campo de juego que también perjudicó Alexander Arno al momento de final, increíble que un club tan grande tenga su césped en esas condiciones hasta parece hecho adrede sí.
1: Gran comentario
0: eh, Sí, y a ver, totalmente, a ver, creo que un poco la, eh, 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 la pelota le pega la mano porque se resbala y el campo fue un desastre. O sea, los jugadores rebalándose constantemente. Más los nuestros que los de ellos, pero, pero evidentemente no, no. A ver, si vos, si vos vas a plantar un Liverpool Arsenal con el puntero contra el segundo, no podés jugar en una pista de hielo, hermano. O sea, hay que cuidar el espectáculo, vamos a jugar la cancha como corresponde, ¿entendés? No sí, se sí, pueden sí. estar rebalando. Y como no se
1: vio ninguna imagen concluyente de que haya llovido, claramente es un error humano esto. Lo
0: regalaron de más. Lo sí, sí. De más. Totalmente, totalmente. Bien, nos comenta ahí nuestro amigo Héctor, que le mandamos un fuerte abrazo, dice, felices fiestas, amigos, fue un partido raro, porque se rebalaban tanto los jugadores, pregunta, creo que eso nos impidió jugar a lo nuestro, pudimos ganarlo y ellos también, destaco cómo el equipo sabe sufrir, otros años, si el equipo contrario se nos venía encima, a las dos o tres jugadas eran gol. Eh, sí, a ver, creo que es un Arsenal con mucha más compostura eh, y, y, y que no sé, a ver, si bien entró en la vorágine de Anfield y tuvo, tuvo sensaciones de turbulencia entre, de, en gran parte del partido, creo que el equipo también... Eh, lo lo sostuvo y pudo dar batalla, pudo dar batalla para, 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 para que, el, para que el, el daño sea lo menor posible. Y el empate es un punto valioso. O sea, no es Obvio. que estamos súper contentos, no es que eh, vamos a festejar este empate, pero bueno, no se perdió hoy. Como decimos, después de seis derrotas consecutivas, dos empates en Anfield, y ya va a llegar esa victoria en algún momento.
1: Sí, ¿No? totalmente. Y bueno, dos palabras de Clan Rice: el, 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 la explicación de por qué Arsenal compite mejor y por qué se mantiene mejor, y por qué defiende mejor sin pelotas, sin dudas. Es lo que nos da Raiz. Total. A ver, nos comenta ahí nuestro amigo de Arsenal locura.
0: Buen resultado, pero tuvimos que haber hecho un partido más aburrido como lo hicimos al City. Apuntarse al golpe por golpe con Liverpool es un suicidio. Salimos vivos.
1: Sí. Yo creo sí. que es como dijimos al principio, Liverpool te lleva a eso. Vos podés tener un partido en la cabeza, pero Liverpool te lleva a eso. ¿Quién es no? Total. Más Total. el en es el Enfield probablemente podamos imponer más condiciones. En Anfield es muy difícil. Es, es, es muy difícil. Vos entras ahí y es una carrera de Fórmula 1, ¿viste? Te subís al auto y estás dando vuelta a 300 kilómetros por hora durante 90 minutos. Es así, no te queda otra. Total, total, coincido. Y
0: creo que, creo que Arsenal intentó bajarle el ritmo al partido muchas veces, pero se le hizo imposible. Entre que la cancha estaba, estaba rápida y estaba resbalosa, sí. Entre que al equipo le... le... Por eso le, le costaba sostener la pelota. Y ellos que son unas máquinas. O sea, estamos hablando de Liverpool que, que bueno, si bien tiene sus problemas defensivos y, y sabemos que, que, que no es el Liverpool temible de club temporada no, de 2018, 2019, esto. ellos saben jugar a esto. Y sí, juegan sí. a esto. Y cuando van en desventaja salen a comerte. Entonces, bueno, en definitiva, eh, creo que Arsenal hizo el mejor partido que pudo y, y se llevó un punto que sirve, un punto que suma, me parece, ¿no? Eso, sí, sí. eso es un poco el análisis. A ver, eh, nos comenta ahí nuestro amigo Juan Martín Ramírez, dice, buenas, que he sorprendido el Liverpool, sinceramente, ¿eh? son un equipo más completo de lo que tenía visto, a nosotros nos faltó poder manejar el ritmo y no entrar en su vértigo, lo que es más difícil por contexto y por aprovechar ventajas que se dan atrás, un poco decepcionado, dice, pero porque tenía las expectativas demasiado altas y subestimando al rival, para adelante, optimista y confiando, sabiendo por qué estamos punteros, felices fiestas, abrazos, eh, somos eh, pocos, así que me atrevo a un tercer comentario, muy bien. Ver a Jorginho en el costado dando indicaciones y completamente metido en el partido es algo que suma mucho. Clave tener jugadores así también en un equipo eh, donde hay muchos jóvenes, sí, un equipo más joven. Eh, sí, se lo vio a Jorginho muy activo en la banda eh, y a los jugadores no, no lo suelen sancionar eh, por esto, quizás a los entrenadores los tienen un poquito más restringidos pero vimos un Jorginho que, que no paraba de sí. dar indicaciones, no paraba. Estamos
1: por descontado que va a ser entrenador, ¿no? Aparte, tiene todo el perfil, ¿viste? Cinco posicional, eh, un tipo que lee el fútbol, que entiende bien, da todo el perfil para ser entrenador claramente.
0: Sí, bueno. aparte, cerra, cerrando su carrera con Arteta, que es un, 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 obsesivo, un obsesivo total sí. y, y, le, y le debe transmitir eso también y, y me parece que va en esa línea, ¿no? Va en esa línea. Totalmente. Sí, sí, sí. Eh, comenta Romina ahí en el chat, dice, Arsenal ganó un punto y el Liverpool perdió dos. Pero este empate solo beneficia al City, que debe un partido que no juega el club. de Clubes. Sí, a ver, creo que el, el City tiene, tiene que levantar eh, en la temporada y se, sin duda que lo haga. Eh, pero, bueno, no, 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 es, no, es tanto, no es tanto mirar lo que hace el resto, sino lo que hacemos nosotros. A ver, por ejemplo, para ir un poco a un caso más concreto. Ahora, Arsenal tiene que cerrar la fecha. Seguramente, cuando juegue Arsenal, no sea puntero. Seguramente no sea puntero. Me parece que el Liverpool va a ganar su partido... Eh, eh, que, que tiene una parada difícil lógicamente porque tiene que ir a enfrentar a Barley visitante, pero es un equipo muy menor eh, y, y creo que, que, que Aston Villa tiene que ir a visitar el a Trafford, pero también quizás saque un resultado positivo, entonces eh, no es tanto jugar para recuperar la punta, sino es jugar para ganar para ganar tus puntos para ganarle al West Ham, vos tenés que jugar contra West Ham tu partido es West Ham de local y que recuperar la punta sea una consecuencia que estar en la punta sea una consecuencia de los puntos que vos venís sumando me parece que, que esa es un poco la forma de ir paso a paso y de afrontar los dos partidos que nos quedan en este año para después continuar ¿no? con, con, con el año que viene en la misma línea.
1: Sí, totalmente, totalmente. Tenemos, como decimos, mañana el jueves con West Ham, el domingo 31 con, con Fula, eh, recién el domingo 7 de enero eh, recibimos a, a Liverpool por la tercera ronda del FA Vamos a ver eh, si Arteta pone todo o no, va a depender mucho de, de, del tema de los lesionados ver, ver cómo venimos porque viste que jugamos el 7 de enero contra el Liverpool y recién volvemos a jugar el 20 de enero claro, por eso, sí entonces tenemos 13 días de Changui, así que sí, ahora que lo pienso probablemente podamos ver un equipo fuerte para jugar contra, contra el Liverpool por FA Cup
0: seguro, seguro, y esperemos, y aparte jugamos local, ¿no? sí bueno, no es un dato mira, menor. Mira,
1: ahora, ahora que lo estoy revisando, los próximos cuatro partidos de Arsenal son en Londres. West Ham de local, Fulham de visitante, Liverpool de local y Crystal Palace de local. Así que hasta el 30 de enero, no nos, o sea, durante un mes, no nos movamos de Londres. Es bueno, positivo. Eso. Positivo, sí, sí, sí. Muy
0: positivo para, para arrancar el año de, de, de espacio, ¿no? Esta segunda rueda, esta segunda vuelta de, de, la, de la temporada. Y después,
1: el 4 de... De febrero, volvemos a jugar contra Liverpool por Premier de local.
0: Ok, ok, perfecto. Tenemos, eh, o sea,
1: vamos a jugar contra el Liverpool tres veces en un mes y medio.
0: En un mes, sí, sí, en un mes y pico. Sí, 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 sí. sí. Bueno, nada, eh, hay que abrocharse los cinturones, van a ser partidos muy desgastantes. Oh, pero bueno, pero, eh, de local. Partidos,
1: dos, dos en el Emirates.
0: Claro, bueno, hay que aprovechar la localidad, hay que aprovechar la localidad, totalmente hay que aprovechar la, la, la localidad. Eh, lo leo acá a Mark Neivak, que hace su primera intervención en el chat de, de, de Twitch, le damos la bienvenida, dice, buenas los no fans del Arsenal, ¿creen que Arteta puede hacerse un Alex Ferguson en el Arsenal? Eh, puede hacerse un Arsène Wenger mejor, ¿no? Y, y, y sí. sí, a ver, eh, lo haremos 22 o 44 años o 50, por lo menos por cómo se está dando la... La, la dinámica, sí, queremos un Arteta que se quede a vivir y, y, y que maneje Obvio. el club como, como lo está Pero manejando. Pero,
1: ¿cómo es él? Eh, si Arteta no pelea la premia todos los años, y tome no, 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 la decisión de irse, ¿viste? él O sea, a, a nosotros lo que más nos gusta de Arteta es que el, el tipo está convencido de lo que quiere y el tipo tiene una, una, una dinámica de trabajo y una coyuntura que, que habla de que hay que competir y pelear siempre, que es para lo que está preparado Arsenal como club.
0: Totalmente y ahí preguntaba Foxa
1: de si puede ser la Premier
0: más luchada de las últimas viendo la distancia de los primeros cuatro y demás y vos, no sé si viste la imagen de la tabla comparativa de los dos de, lo, de las primeras ruedas de, lo, de la Premier eh, viste viste que eh, mira ahí la pongo en pantalla pero fíjate los puntos eh, a ver eh, Arsenal tiene 40 en este momento tenía 37 a esta altura la temporada pasada pero Ojo, fíjate
1: con, que con, cuatro, con cuatro partidos menos. Eso habla de la, la primera ronda de la temporada pasada fue una locura de, de Arsenal, sí. está claro. Después nos, nos terminamos cayendo.
0: Totalmente. Y, y bueno, y fíjate que medio que se habían recortado con el City no hay, y, y ya después al Tottenham le, le sacaba bastantes puntos, bastante distancia. pero Acá ocho. tenés ocho puntos, claro. Pero acá fíjate que tenés cuatro equipos en dos puntos, o sea, cinco sí. equipos en cuatro puntos. Totalmente. Eh,
1: Sí, hay que ver. Eh, yo creo que va a terminar siendo una pelea de tres. Eh, se va a sumar Liverpool en comparación con la temporada pasada. Yo no creo que a, a Aston Villa y al, al Tottenham le dé para pelear la Premier hasta el final. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Eh, pero yo creo que va a ser una lucha de tres. Eh, por eso, eh, tan importante va a ser ese próximo partido con, con Liverpool ahí en el Emirates, para, abriendo febrero para para marcar la diferencia ahí, porque probablemente el Liverpool pelee la premia hasta el final. Sí. Al City, sí, lo, por descontado. O sea, el City ahora va a, empezar, va a volver a empezar a ganar partidos. No, eh, no se preocupen, entre comillas, el City va a volver a ganar partidos seguro. Así que vamos a tener que estar a la altura.
0: No, sí. ellos, eh, bueno. yo, yo creo que el City cuando recupera de Grind, cuando, cuando vuelva a recuperar un poquito de sensaciones también el equipo, eh, va, va, van, a, van a agarrar esa, esa racha de 14 partidos consecutivos ganando, viste, que, 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 y, y, no lo harás, y no los parás y no los
1: parás, y no los parás, pero, pero bueno. nosotros el 30 de marzo jugamos en el Etihad, va a ser un partido chivo, viste, pero bueno, sí, sí. Después, después de ese partido vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos más después de jugar en el Etihad, que no por lo menos vamos a tener margen para, para acomodarnos, y bueno, sí. la penúltima fecha en el Trafford, viste, ese va a tener un morbo lindo ahí, eh, Sí, ya, con, ¿con Ten Hag o sin Ten Hag? ¿Vos qué, qué decís? No, Ten Hag va día a día, ¿viste? Ten Hag hoy llega a la cancha y tiene la guillotina ahí en la puerta, ¿viste? Sabe que en cualquier momento lo, lo fletan. Ojalá que llegue, ¿viste? Vamos a ver. Ojalá, ojalá,
0: ojalá.
1: Tenemos, ¿viste? En, de las últimas cinco fechas del torneo, tenemos que ir a la cancha del Tottenham y tenemos que ir al Traff. Así que... Esos dos partidos van a estar vibrantes, ¿eh?
0: Sí, sí, visitas de riesgo, visitas de riesgo, la verdad que sí. Eh, pero pero bueno, bueno, eh, estamos, yo me quedo un ratito sí. más capaz, me quedo un ratito más. Dale,
1: yo, sí, dale yo me retiro, eh, te dejo con la gente, les agradecemos a todos, por supuesto, a pesar de que hoy cambiamos de día, se entendió por, por el tema navideño, Anoche ayer estábamos todos en cualquiera, ¿no? Eh, medio difícil para analizar fútbol pero bueno nos, nos vino bien para, para ver un poquito más en detalle lo que fue el empate en Anfield eh, charlar un poquito de lo que va a ser esta semana última semana del año eh, último programa del año así que les agradecemos a, a todos último podcast perdón del año probablemente sí, sí, sí. tengamos el stream pero último podcast del año ya el próximo el lunes que viene va a ser eh, primero de enero vamos a ver si lo hacemos el lunes o el martes viste primero de enero es una fecha medio complicada Sí, eh, sí. Así que estén atentos a las redes que les vamos a informar. Eh, por lo pronto les quiero agradecer a todos por estar un año más acá con nosotros. Eh, la verdad que, que siento que el proyecto va muy, muy bien, la comunidad va muy bien, nos, nos pone muy contentos, especialmente gracias a vos, Rodri, que sos el el Odega de Arsenal en América, gracias. el Capi. Gracias, gracias. Eh, te agradecemos siempre por, por todo el esfuerzo que haces. Y gracias, por supuesto gracias. a la gente, que la gente es la que hace el programa, la que hace comunidad y la que... Nos, nos encuentra todas las semanas acá para charlar de fútbol, que es lo que más nos gusta, eh, sin gritar, sin ofenderse, eh, sin hacer comentarios polémicos para pasarla bien un rato y, y comentar sobre este Arsenal que la verdad que otro año más nos está eh, maravillando, nos pone muy contentos. Y teniendo en cuenta viste que, que somos hinchas hace mucho, que se cumplen 20 años de la última Premier, ver a un Arsenal peleando... La Premier dos años consecutivos eh, es un montón, la verdad. Tenemos que saber valorarlo, apreciarlo y tenemos que seguir acompañando el camino porque claramente con, con este entrenador y estos jugadores, eh, más pronto que tarde va a llegar la alegría que tanto estamos esperando.
0: Totalmente totalmente, bueno gracias a vos por, 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 por también vos estar gracias. siempre en, en este proyecto son son 10 años debo, 10 años haciendo contenido 10 años, sí, sí, sí. años haciendo contenido y, y bueno eh, lógicamente tu aporte es siempre muy valioso y, y un placer que, eh, que, 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 que no, nada que, 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 que tenerte cada año es, es un lujo y, y bueno eh, nada muy seguimos bien. seguimos se viene se viene un año eh, un año más pero no pero pero no digamos eh, de, de, del sentido más literal de la palabra, porque vamos a tratar de que sea un año diferente, vamos a tratar de que, de que sea un año también bisagra para este proyecto, tratar de, de ponerle eh, todo y más. Así que nada, contamos con vos siempre para, 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 para estar acá juntos, para la comunidad.
1: Un abrazo para todos, feliz año y aguante Chao,
0: chao, chao. Bien, bueno, ahí pasó Debo, ahí pasó Debo, de eh, nada, uno, uno de los integrantes importantes de este equipo, uno de los, de los pioneros también de de este equipo de Arsenal en América, eh, y bueno, eh, se, nos, se nos va a ir un, un episodio del podcast más, me quedo un ratito más porque somos varios y porque tengo ganas de charlar, porque no, no tengo otra cosa para hacer hoy, por ahora, por ahora, acá empiezan a llegar mensajes, así que capaz surge algún imponderable, pero mientras tanto a, a, acá estamos, si no gana el Arsenal el año que viene, no lo gana nunca más, dice si Romina, bueno, eh, esperemos ahí que, que, que sí, que podamos. Gracias al Gu Gunner que se regaló 10 subs eh, para esta comunidad. Gracias, Gu, gracias, Gu, de verdad, de corazón, de corazón. Yo también quiero subirse Robina. Bueno, te digo, ligaron, ligaron Z Salk, ligó Diego Chávez, ligó Polencenil, ligó Levoker, ligó Antros, eh, ligó sac 711, eh, ligó Nat Morán, ¿quién ligó? Gonchovera, Vera, ligó Cato, eh, ligó Deucucu, bueno. Eh, grande, U, uh, grande, U, uh, grande por, 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 por siempre tu aporte eh, y por, por esa banca tan importante. Eh, la verdad que, que, que bueno, eh, es un año en el que hemos crecido mucho y se nos va un último episodio del podcast. Eh, que, que la realidad es que, que es un formato que venimos haciendo hace años, o sea, este, este formato de, de, de en cada comienzo de semana analizar lo que pasó el fin de semana, le hemos sumado la Premier, le hemos sumado eh, cosas ¿no? a lo largo del, 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 del camino, pero, pero siempre, 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 eh, siempre tratando de ir hacia adelante y siempre tratar de mejorarlo, el espacio, eh, y bueno, eh, me pone contento que cada vez seamos más, que cada vez haya más apoyo, eh, que, que, que cada vez eh, eh, podamos, podamos eh, ser más gente, porque, porque es un poco la idea, eh, compartirlo entre todos. Y, y bueno, eh, ahí lo tenemos al Gu en, en modo Jeque, en modo Todd y le dice Sí, sí, el Gu, le hablas de fin de año, le, le tocas un poco ahí la, las fibras. Le tocas un poco las fibras y, y, y arranca con todo, y arranca con todo. No, bueno, a ver, el otro día ya, ya hablamos un poquito de, de, del cierre de año. No es el último stream del año porque, bueno, el Arsenal juega el jueves y hay que ver si, si podemos meter un postpartido, seguramente metamos un ratito, y, y, el, y el domingo, el domingo 31, el último día del año, también hay partido del Arsenal, así que seguro no, nos reunamos acá para, para charlar el postpartido y, y ver un poquito eh, cómo, cómo cerramos el año, pero, pero bueno, a ver, un año, un, un año bastante positivo para el Arsenal, que, que en el primer semestre eh, fue puntero de la Premier y peleó con, con el City por... por por, por el título hasta el final, no, no, la verdad no, no lo conseguimos, pero, pero la verdad es que todos orgullosos de, 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 de la versión del Arsenal que vimos, muy por encima de las expectativas que teníamos en el arranque de la, de la temporada pasada, eh, y que en este segundo semestre, como, como decíamos hace un rato, cuando pensábamos que el equipo no iba a estar a la altura, porque la Premier iba a subir la vara, porque la exigencia iba a ser mayor, el equipo se reinventó, sigue creciendo. Y, y sigue peleando, eh, incluso cuando, cuando el contexto eh, es más complicado, el equipo sigue estando eh, en la cima y sigue, y sigue siendo uno de los grandes contendientes al título y, 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 y tenemos una consistencia que no tienen otros grandes hoy en la Premier League, a ver. El Chelsea está destruido, está matado. El Chelsea está en el fondo del mar. Es un desastre. Le puede haber invertido un billón de dólares y de euros y de, de la moneda que vos quieras, son el, el hazme reír del fútbol inglés. O sea, no carburan, no, no andan ni, pero de ninguna forma. Eh, son un cúmulo de, de jovencitos talentosos que no saben para dónde ir. Eh, y, y Pochettino no le encuentra la vuelta y, y la verdad que están decepcionando a cada paso. Tenés un Manchester United que es la, o sea, la, la, la mismísima mierda, son un desastre son paupérrimos, eh, el famoso proyecto Ten Hag y todo lo que nos quisieron vender cuando ganaron la Copa de la Liga, que empieza la era Ten Hag la era Ten Hag, mirá dónde están o sea, son dan pena, terminaron últimos en su grupo de Champions un grupo exigente, lógicamente, no era nuestro grupo, pero un desastre un desastre, y en la Premier han perdido puntos insólitos, han perdido partidos perdieron 3 a 0 con el Bormo en Old Trafford. O sea, y casi se comen 4. Eso es el Manchester United hoy en día. Eh, un, un Tottenham que se pensaba que iban a ser... El, la, la sensación de la temporada se le cayeron 2, 3 jugadores también a casa. A tratar de, 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 de encarrilarse otra vez. La estantería flojísima. O sea, eh, dense cuenta que, que, que en definitiva... Eh, estamos ante un Arsenal que, que, que es de lo más consistente que tiene esta Premier Junto con, con capaz Liverpool y su poder ofensivo Y, y, y un Liverpool que es, es, un, poco, es un poco volátil pero, 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 pero no deja de tener un poderío eh, 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 en ataque que, que, lo hace, que lo hace ser muy temible Un Aston Villa que es bueno de local Un Aston Villa que es bueno de local pero que visitante le cuesta mucho Y que sabemos que... que que difícilmente pelee el título hasta el final, quizás pueda suceder que sí, pero no me imagino, no me imagino con a, a una Aston Villa marcando el pulso de la liga, un Manchester City que también, que decayó bastante en el último tiempo, que sabemos que se va a recuperar, que es cuestión de que recuperen eh, algunos soldados y, y, y que se acomode un poco el funcionamiento, que Guardiola mueva dos, tres piezas, que, que, se, que, que haga el clic en su cabeza y van a volver a arrasar, van a volver a arrasar, pero bueno, está bueno que, que hayan perdido puntos en este arranque porque eso hace que, 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 que corran mucho más de atrás de lo, de lo que suelen correr habitualmente. Eh, un Newcastle que, que también derrumbado con la exigencia de, de, del día a día, con la exigencia de, de las doble competencias, con tener que responder en Champions. Eh, lo mismo le, le pasan las competencias europeas al Brighton. Bueno, equipos que que, que en algún momento fueron eh, animadores y que hoy la verdad que, que no están ni por asomo en el nivel que, que se pretende. Pero bueno, a ver, ahí está Arsenal, ahí está Arsenal con sus armas, un Arsenal que quizás no, no es tan vistoso, tan elegante y tan superior y tan dominante como el año pasado, pero que es un Arsenal que, que ha crecido y que sigue creciendo y que sigue mejorando y que, y que, y que sigue derribando eh, eh, barreras y obstáculos y que me parece que... que, que que, que creo que, que tenemos que estar muy orgullosos de este equipo, tenemos que estar muy orgullosos de este equipo que está puntero, que está puntero y que es líder, y que, y que tiene que, que cada jornada salir a ganar y a defender la punta, que no es fácil, no, no es fácil, pero que sabemos que lo va a hacer, que, que, a ver, se acabó el Arsenal de los papelones, se acabó el Arsenal que no le ganaba a nadie, se acabó el Arsenal que era el hazme reír de la Premier, se acabó el Arsenal que, que, que tenía jugadores... Eh, 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 de renombre, pero que aportaban poco, que cobraban muchísimo dinero, pero que, pero que su prestación era muy baja. Eh, este es un Arsenal de, de jóvenes ambiciosos, un Arsenal de, de jugadores jóvenes que cada vez están más constituidos, un Arsenal de, que construye estrellas eh, como, como fiel a su historia, eh, un Arsenal que tiene un arteta que, 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 que es un entrenador de élite, que también mejora a cada paso, que también se siente cada vez más seguro de sus decisiones, que también sabe, sabe cada vez más lo que necesita el equipo y lo y lo, y lo que pretende el equipo para, 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 para poder mejorar. Entonces, eh, nada, no, no, es más que, no es más que disfrutar, no es más que, no es más que, que, que mirar al futuro con, con, con entusiasmo, no es más de, que mirar hacia adelante con mucha, con, 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 con la convicción de que estamos yendo en el camino correcto y de que el club está recuperando su identidad, que es un equipo que... que, que que sabe que necesita armonía en todas sus líneas, que necesita armonía en su funcionamiento y que los resultados y que la victoria van a crecer a partir de eso. Entonces, disfrutar de eso, de este camino, tratar de disfrutar de este camino y, 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 y lógicamente que los procesos, los procesos como todo proceso, tienen altibajos. Vos no vas a ver un Arsenal eh, que, que, que sea bestial, no por ahora quizás en algún momento llegue a ese punto y, y, y sea dominante y pase por arriba a todos sus rivales pero en el proceso de mejora constante eh, me parece que, que, que cuando uno quiere mejorar constantemente, hay altibajos y hay días buenos, y hay días malos y hay partidos buenos y hay partidos malos y a ver, hubiera sido cómodo para Arteta, más, más allá de, 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 de cosas que sucedieron y entradas y salidas de jugadores y demás pero hubiera sido cómodo para Arteta jugar siempre a lo mismo, a lo que le funcionaba, pero no, el tipo constantemente ajustando tuercas, constantemente viendo cómo puede hacer un equipo que, 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 que domine de principio a fin, que quizás no tenga la misma, eh, eh, no, 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 no sea, como digo, tan vistoso y tan elegante como lo fue en algún momento, pero que, que apunta a ser mucho más seguro de sí mismo, que apunta a ser un equipo más maduro y que se nota, se nota, porque en, en, en otros contextos, eh, lo, lo, los puntos que estamos sacando ahora no los sacábamos y este Arsenal, eh, cada, cada partido eh, lo toma como una batalla en sí misma y como, como cada rival eh, eh, es un mundo en sí mismo y, y cada cancha es un mundo en sí mismo entonces bueno, afrontar cada eh, obstáculo eh, con, con, con la conciencia de decir, bueno, hoy necesitamos hacer esto eh, y, 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 y ya, como digo de, atrás dejamos el Arsenal endeble, el Arsenal vulnerable el Arsenal de, de, de el Arsenal que competía por momentos, el Arsenal de los destellos, de los chispazos, yo creo que este es un equipo que puede jugar mejor o peor, pero que compite al 100 que compite al 100 en todo momento y que no afloja, y que si le dan un golpazo y, y, y recibe un gol levanta la cabeza y va a buscar el empate y que si gana el partido no se queda, sigue jugando como si estuviera 0 a 0, bueno, son sensaciones que, que un poco nos no llevan a, a, a confiar en que, en que estamos yendo hacia adelante y en que estamos creciendo ¿no? a ver eh, voy, a, voy a leer algunos mensajes que dejaron ahí porque son interesantes, eh, lo leo a mi amigo Willy Montoya dice, estoy seguro que Arsenal recupera un par de jugadores importantes de los lesionados y no pierde a nadie más por un periodo largo va a jugar mejor aún la segunda parte del campeonato. Ojalá, Willy, yo, yo también tengo esa, ese deseo y esa convicción y, y creo que, que podemos, podemos, si recuperamos ciertos jugadores y si no se siguen cayendo, eh, podemos elevar mucho el, el nivel y podemos ele, elevar la vara de, 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 de rendimiento. Emi, que dice, el Arsenal está llamado a ser un equipo de década. Y sí, a ver, yo creo que, que desde la temporada pasada, desde el inicio de la temporada pasada, fue como... Convencerse de que estamos eh, yendo hacia hacia un lugar muy importante como club y como equipo y, y, y volver a ser ese Arsenal que, que, se, que se coloca en la elite de Europa, o sea, al Arsenal como referencia dentro de la elite europea. Un equipo que, que lo comparan con City, con Real Madrid, con Bayern, o sea, vos ves la, las apuestas de Champions o ves los candidatos de Champions y, y está el Arsenal. Entre, entre los grandes equipos de Europa. Y la temporada pasada se habló, che, es el Arsenal, no es el mejor equipo de Europa, con el Napoli que juega muy bien, con, con un Real Madrid que siempre es protagonista. Bueno, estar en esa discusión, estar en esa discusión eh, en este momento es importante porque en algún momento estuvimos totalmente fuera y en algún momento fuimos un desastre y en algún momento no estábamos ni cerca de creer que podíamos... Eh, eh, ocupar un lugar importante en la lid de Europa. Y, y, y eso es valioso. DSN dice, el progreso de estos años es innegable. Antes los partidos grandes salíamos goleados. Ahora competimos de arriba eh, arriba de la tabla con naturalidad. Totalmente. El presi dice, el Arsenal es puntero con dos defensores lesionados, con White bajo nivel, con Sini dando ventajas, con Saca que no se nota que está al 100, con Martinez en un mal momento y con un 9 que no hace goles. Creo que si con todo eso estamos punteros es porque somos muy buenos. Hay que disfrutar e ilusionarse. Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Ramiro dice, yo creo que esta temporada nos llevamos Champions o Premier. Preferiría la Premier por la, por la dificultad. Sí, a ver, coincido. Y aparte, eh, a ver, yo creo que la Champions no, no la ganó nunca el Arsenal. Y, y no sé si es momento de ganarla. A ver, si vos hoy... Me, me traes un, un, acá, me traes acá la hoja, me decís, firma acá, firma acá para ganar la Champions y firmo. Yo creo que firmo porque un título de esa magnitud en esta temporada sería importante para que el equipo de un salto gigantesco y, y se sienta ganador y se sienta el mejor equipo de Europa, no, no sería algo menor. Pero me parece que a mí me hace mucho más ilusión volver a ganar la Premier. Después de 20 años, es un montón de tiempo, el Arsenal tiene que volver a constituirse como un gran equipo de Inglaterra, es decir, che, somos los campeones de la Champions, perdón, de la Premier, y la Champions va a llegar en algún momento. ¿eh? La Champions en algún momento yo creo que, que va a llegar. Nico dice, yo sería más cauto, eh, Dios quiera que pase, pero los proyectos casi nunca son lineales. Por eso hay que ganar para esforzar. No, a ver, el proyecto es día a día, el proyecto hay que sostenerlo día a día. Uno puede presumir o uno puede augurar o puede desear que, que vaya en esa dirección, porque porque las cosas van en esa dirección. Pero después lo tenés que demostrar, ¿eh? Lo tenés que demostrar todos los días, lo tenés que mostrar en todos los entrenamientos, lo tenés que demostrar en todos los partidos. No, 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 no decimos que, que, no damos por sentado que el Arsenal es el equipo de la década. Lo tiene que demostrar. Que tiene potencial para hacerlo, lo tiene. Pero lo tiene que demostrar todos los días. Todos los días. Barquillo dice, la realidad es una sola, estamos punteros. Eh, podemos ilusionarnos o decepcionarnos hasta que lleguemos al final. Este equipo ha hecho los méritos para que podamos ilusionarnos y disfrutarlo sin temor. A estar pensando con la camiseta puesta. Eh, Romina dice, si solo se ganan título, la gente va a recordar este arsenal. Nadie recuerda al Liverpool 2021 2022 por ejemplo. Eh, que ganó dos títulos, estuvo un punto de ganar la premia y fue su campeón de Champions. No, no, obvio, por eso. Lo... A ver, el fútbol es resultados. El fútbol es resultados el fútbol es resultado y hay que ganar trofeos hay que ganarlos, y el Arsenal gano, gana trofeos, a ver, este Arsenal gana trofeos, este Arsenal es campeón de Fake Cup, este Arsenal es campeón de la Community Shield le ganó al Manchester City en el arranque de la temporada, le ganó un título al City a ver, si el City de Guardiola no logró el sextete, el sextete es por culpa del Arsenal, eh o sea, es por culpa nuestra que el City Guardiola no logró el sextete. Y uno y cualquier gilastrum de Twitter, cualquier hincha termo te voy a venir a decir, la ganate por penales, ve, 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 ve. está bien, pa, la ganamos, campeones, campeones de la Community Shield, le pese a quien le pese. Entonces, este Arsenal gana trofeos, pero tiene que ganar trofeos importantes, tiene que ganar trofeos importantes, tiene que ganar la Premier League, tiene que ganar la Champions, ya no sirve la FA Cup, ya no sirve la, la Community Shield, tenés que ganar los pesados. Tenés que ir a los peces gordos. Entonces, eh, ¿este Arsenal gana el trofeo? Sí. ¿No ganó nada importante? Es verdad también. Tiene que ganar algo importante. Tiene que ganar algo importante. Y en eso me parece que estamos todos, todos de acuerdo. Eh, ¿Tenés la alternativa del Arsenal esta temporada? Dice Gau Joel. Eh, ¿La camiseta? Me imagino que hablás. Eh, no. No tengo ninguna de las tres camisetas de esta, de esta temporada. Esta remera que tengo puesta es del Arsenal igual, es una remera del Arsenal, acá tiene el escudo, no me quiero desnudar pero no sé si se ve el escudo, eh, tengo, tengo remeras del Arsenal, no tengo ninguna de esta temporada, eh, la alternativa me imagino que se refieren a la verde, la de Champions, eh, preciosa, es realmente preciosa. Eh, pero, pero bueno, eh, nada, amiguitos, estamos eh, casi dos horas de stream, quedan cinco minutos. Eh, tranqui, se puede hacer desnudo es artístico. Es verdad, es verdad, es verdad. Eh, me parece que nos falta un delantero goleador como si lo tienen City y Liverpool. Eh, pero, ¿quién es el delantero goleador del Liverpool? A ver, ¿quién sería el delantero goleador del Liverpool? Salah, digamos, ¿no? que te hace 12 goles por, por temporada. A ver, yo creo que eh, el año pasado eh, Saca estuvo en un, en un gran momento eh, goleador. Eh, y creo que Martinelli también aportó sus goles y creo que Godegar también aportó sus goles y Gabriel Jesús también aportó los suyos, más allá de que no jugó con tanta regularidad porque estuvo lesionado. Y en Ketia también aportó sus goles. A ver, yo creo, yo creo que eh, el nuevo goleador da cierta tranquilidad porque vos tenés un jugador que es determinante, que sabés que eh, aporta una cuota goleadora importante para poder eh, ganar partidos, porque los partidos se ganan con goles. Pero creo que Arsenal distribuye bien esa cuota goleadora. Me parece que tienen muchos, goleado, muchos goleadores juntos. Eh, entonces, yo entiendo la postura de ir por un nuevo goleador y me parece que en el club lo, lo tienen evaluado esto por los últimos rumores, por, porque hablamos de Gossimén, porque hablamos de de Solanque, de Sesco, de Tony, de, de, de Ferguson, porque son nombres que suenan, suenan realmente suenan en el mercado, eh, y, y creo que el Arsenal lo tiene contemplado. Pero, pero bueno, yo, a mí no me desespera la, el, el tema, nos falta un 9. Creo que sí que el club va en esa línea y me parece que en algún momento lo podemos traer, podemos sumar un 9 goleador. Pero bueno, eh, es momento de, de confiar también en que la cuota goleadora de... Eh, de Saca, de, de, de Odegaard De Jesús, eh, va a seguir Y encima ahora le sumaste un Havertz Que, que puede aportar eh, Cierta cantidad de goles eh, No sé, eh, creo que, que Rice también puede sumar su, Sus golcitos Bueno, es cuestión de, de ver Cómo se reparten esos goles El Arsenal de la temporada pasada eh, Fue el Arsenal más goleador de, de Creo que de la etapa Premier Más, más goles que, que cualquier Arsenal eh, De otra época entonces, en definitiva, el equipo hace goles, el equipo hace goles, pero bueno, es, es, es como vos repartís esos goles, ¿Me ¿entendés el tema? Al tener vos un, un, un solo goleador, un goleador que haga muchos goles, medio que te asegurás cierta cuota, eh, cuando los repartís es un poco más volátil, ¿no? Es un poco más, eh, es un poco más impredecible ver quién va a hacer más goles que otro, pero bueno. Eh, es, es, eh, es un poco eso lo que pasa en Arsenal, hicimos más de 100 goles el año, eh, somos eh, de los pocos equipos que lo hicieron, no nos falta gol, dice el precio claro, para mí al Arsenal no le falta gol, o sea, es, es, eh, sería eh, erróneo pensar que al Arsenal le falta gol, el tema es que no tiene un jugador que le asegure goles, los goles se reparten, y vos no sabés quién va a hacer más goles que otro, ¿me entendés? Eh, o si no es mejor que Gabriel Jesús, no, no, no son ni mejor ni peor, para mí son diferentes, Romy. Son, son jugadores totalmente diferentes, me parece, en algún punto. Eh, Nico dice, cuando lo ves en su meme, es un tipo que tiene el arco entre seca y seca. Sí, sí, se fabrica goles. Eh, en comparación a Tony Solán, es autosuficiente. Sí, sí, a ver, todos los perfiles que nombré y todos los jugadores que nombré son diferentes entre uno y otro. Cada uno creo que apoder, podría aportar diferentes cosas. Sí son todos centrodelanteros eh, clásicos, no en algún punto. No como Gabriel Jesús, que es un 9 que, que lintea con los volantes, que tiene mucho más juego, que agarra la pelota y cuando tiene espacio se pasa a cuatro tipos. Para mí, Gabriel Jesús es un 9 de la concha, de es un 9 top, ¿eh? 9 top mundial. El tema son sus lesiones, el tema son sus bajones, pero por cualidades, es una bestia, es una bestia total. O sea, una bestia total. ¿Raya está préstamo del Grenfell? Sí, con opción de compra, una opción que se va a ejecutar si no es ahora, en el mercado ahora de enero se va a ejecutar seguramente a mitad de año, pero en algún momento vamos a comprar la raya permanente. Eso está, está clarísimo, está clarísimo. Eh, en algún momento se va a ejecutar esa opción de compra. Quieren un 9 para culparlo cuando las papas se estén quemando. Se les fue ya y se cansaron de culpar por todo ahí. Dice Juan, ya no dejen a los extremos tanto hacer el mano a mano. Dice, dice Winter Copa, lo están marcando de otra forma. Eh, sí, a ver. Cambia un poco, lógicamente, la configuración. Los rivales también te toman, te toman la medida y, y eso, va, y, y eso va, va fluctuando en el tiempo. Yo creo que hoy Arsenal juega más con los extremos, juega mucho más con los extremos. Los marcan mejor también eh, y hay que empezar a descubrir cómo, cómo eh, que, que eso no sea un impedimento para poder generar goles. Pero bueno, son partidos muy puntuales también, a ver, no porque Arte. Eh, no porque Saca o Martinelli no hayan gravitado en Anfield, tenemos que pensar que hay que cambiar todo. Ahora vamos a jugar con West Ham de local y posiblemente haya más ventajas y el equipo tenga otra fisonomía, el, el partido tenga otro desarrollo y, y es un partido completamente diferente y vamos a ver un Arsenal mucho mejor, vamos a ver un Arsenal que luzca mucho mejor. Ir a Anfield es difícil, chico. Sacamos un punto que vale eh, y hay que dar vuelta a la página y seguir. Eh, yo soy termo de Arteta, al que, trata, al que traiga le voy a bancar, pero totalmente, Romy, a ver, y no pasa por ser termo, pasa por, por, porque vos eh, eh, en estos cuatro años, Arteta cumplió cuatro años en el cargo, y en estos cuatro años todas las decisiones que ha tomado el tipo han sido acertadas, entonces si el tipo quiere traer de nueve a, a la bestia Merentiel, y bueno, ¿qué? ¿no le vas a creer? ¿no le vas a dar el beneficio de la duda a ver si funciona o no? Si quiere traer a Salomón Rondón, Arteta, que lo traiga. O sea, se ganó el beneficio de la duda del tipo, de que si funciona o no, después ya es otra cosa. Pero las decisiones que toma son las decisiones en las que hay que confiar también. Porque en estos cuatro años, todas las putas decisiones que tomó, así como limpiar a Omeyang o que eran referente del plantel, como, eh, no sé, como eh, pagar a, no sé, treinta y pico de palos por, por Randel, que decían que era caro. Eh, o traer a Haber, que, a ponerlo de volante y todo el mundo lo puteaba y ahora ven que, que, que va funcionando de a poco. Bueno, entonces, en definitiva, el tipo sigue demostrando paso a paso que él sabe exactamente lo que quiere y él, o sea, toma las decisiones con mucha conciencia. Arteta es muy consciente de lo que está construyendo. Yo creo que Arteta tiene su plan a largo plazo trazado y va tachando objetivos y va creciendo. En algún momento... Eh, la temporada pasada le hizo una entrevista a Carragher y le dijo, vos tenés un plan, ¿no? Sí, ¿y cómo venís en ese plan? Y venimos adelantados, dijo Arteta. Yo no pensé que íbamos a estar tan adelantados a este punto. Pero bueno, las cosas salieron muy bien, muy bien salieron con Arteta. Y, y uno confía en que sigan saliendo. A ver, el tipo sabe más que nadie y el que está todos los días con los jugadores es él. Y él es el, el o sea, Y él es el que va a a tener el mejor diagnóstico posible. A mí me encanta cuando vemos las conferencias de prensa de Arteta, cuando nos sentamos acá a ver las conferencias, porque lo que el tipo dice es lo que está pasando. O sea, yo creo que él lo ve mejor que nadie, más claro que nadie. Entonces, bueno, confiemos en él. Sigamos confiando en él. Cuando las cosas no funcionen, lo diremos. Cuando las cosas no salgan, lo diremos. Pero si ahora estamos punteros de la Premier League, el equipo no hace más que mejorar. Con altibajos, como todo proceso, todos los procesos tienen altibajo, pero si el equipo no hace más que mejorar, y vos estás puntero en la Premier League, en una Premier League cada vez más exigente, y bueno, no hay mucho para decir, me parece, hay que confiar 3-2 a arriba Luton partidazo, che, partidazo partidazo, no, 1-0 están. ah no, 3-2, mira. 3-2 arriba Luton y Fulham con Bormo, 2-0 gana Bormón. gol de Solank, que sigue haciendo goles y es uno de los, de los que está en el radar, parece eh, bueno, hoy ahora dos y media arranca el Liverpool. Hay que ir a ver al Liverpool. Eh, y ahora, eh, después a la tarde, juan United-Aston Villa. Partido para ver también. Partido para, de penal. O el de Solan que de penal. Perfecto. Se retira el Prezi. Le mandamos un fuerte abrazo que termine bien el año. Sí. Igual va a haber más streams, ¿eh? Los espero. No, no me caen en los últimos dos streams del año. Con West Ham y con Fulham. ¿eh? Y cerramos el, año, cerramos el año como se debe. Gastón Vega que dice, me parece que a este equipo le falta un extremo revulsivo de calidad como variantes. En relación a saca Martínez estamos en el horno. Bueno, Trossard tiene, Trossard tiene sus altibajos también. A veces entra como en Stanford Bridge y hace un gol y cambia el partido y a veces entra como en Anfield y no, y no, 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 no cambia mucho la dinámica, ¿viste? Eh, yo creo que un extremo más. A ver, Arteta también confía en Ray Nelson pero no le da tanto lugar. Me parece que le podemos dar un poquito más de lugar también a Ray Nelson a ver cómo, cómo funciona. Ganar que dice, Rodri, ¿irías con todo ante Liverpool por FA Cup? ¿O le dejamos ir? No, con todo, con todo, con todo, con todo, con hay todo. Que, hay que pasar a Liverpool por FA Cup y después capaz en la FA Cup te toca, no sé, uno de cuarta división que pasó y, y ahí podés rotar, y ahí podés rotar un poquito más. Pero con Liverpool, con todo, yo, yo pongo todo. Aparte en el Emirate tenemos que ganar, boludo. En el le tenemos que ganar, ponemos todo. Ellos van a venir con todo también, ¿eh? Ellos, ellos yo creo que, que no van a rotar tanto, ¿eh? Nos vamos, a jugar, nos vamos a jugar una linda plaza ahí. ¿eh? Nos vamos a jugar una muy linda plaza. Nelson viene pidiendo minutos totalmente. Mixto. No puedes dejar el planteo expuesto. A tres semanas el verdadero partido. Sí, pero son tres semanas, Nico. Va a faltar. Va a faltar. Aparte, ustedes saben cómo es el Mister Ustedes saben cómo es Arteta. Arteta pone todo, todo, todo. A ver, así como, así como sale bien y podés competir a muy alto nivel, también... En el partido con Sporting Lisboa se nos lesionaron Saliba y Tomillazo y se nos fue la temporada de la mierda. Es relativo. Es, es, es relativo y hay que confiar. Es relativo y hay que confiar. Y me parece que, que bueno, que nada. Eh, si no juegas al a es una buena noticia. Totalmente. Eh, y la FA Cup, que, que como dice Luqui, ahí en, en Inglaterra, eh, es muy valioso el trofeo de FA Cup. Eh. Por eso el, el título del Arsenal de FA Cup en el inicio de, de la era arteta, es un trofeazo, boludo, no es una pelotudia ganar la F -Cup, ¿eh? La FCAP tiene mucha importancia y Arsenal es el máximo ganador de la competición. Hay que defender eso también, como club, como historia. Eh, yo creo que hay que jugar con todo. Al Liverpool, en FK hay que jugarle con todo lo que se pueda. Si querés mezclar un poquito, no sé, ponele, justo no juega a Salah, y querés poner aquí, Vidor ponele para darle descanso a checo, bueno, pero hacela, esa hacela. Querés en vez de que juegue Martinelli y darle una titularidad a Reis Nelson, ponele, bueno, pero tiene que jugar Ray, tiene que jugar Saliva, tiene que jugar Saca, tiene que jugar Odegar, tiene que jugar, tiene que jugar todo, tiene que jugar todo lo que se pueda, todo lo que se puede. La fecap es totalmente apreciada, pero saca guay, Gabriel Jesús está muy flojo, creo que es cansancio. Está bien, pero a ver, es un partido, lo dijimos recién con Debo, jugamos con, creo que jugamos con libre, pues después pues, hay 13 días de descanso, hay 13 días, ahí hay que recuperar piernas. En, ese, en esa pausa hay que recuperar piernas, no ahora. Ahora no, ahora hay que jugar, boludo. Ahora hay que jugar con West Ham, jugar con Fulham, jugar con Liverpool. Eh, son tres partidos que hay que jugarlos y ganarlos y, y, y ponerle todo. La FK es mi título favorito, aunque te banco en que tenemos que ir por eh, cosas más grandes, dice Romy. Sí, sí, a ver, a mí me encanta la FK, me parece... A ver, boludo. Uy, no, no sé si tomamos dimensión, la FA Cup es el primer trofeo de la historia del fútbol o sea, el, el primer trofeo de la historia del fútbol, eh, tiene una tradición y una historia y un peso impresionante boludo, es un trofeo muy tradicional eh, pero bueno, ya, ya no nos llena la, la, la panza, ¿viste? ya no nos satisface, o sea, yo creo que este Arsenal para demostrarse a sí mismo que este ciclo es, está creciendo y es exitoso y da pasos hacia adelante y vos tenés que ganar la premia, vos tenés que ganar la Champions, vos tenés que ganar... La Europa League hubiera sido un buen trofeo para ganar, la Europa League, la que perdimos con, con, el, con la basura de Emery en Bakú, contra Chelsea, que nos golearon o bueno, con Arteta tuvimos, la verdad que eliminaciones muy prematuras en Europa League, quedamos fuera con Olympiacos, quedamos fuera con Sporting que quedamos fuera con Villarreal, eh, nada, no, no, no... La verdad que no hubiera sido bueno ganar la Europa League para ganar un título de trofeo, un, un trofeo europeo importante. Pero bueno, no se dio, no se dio. Pero bueno, nada, hay que, hay que, hay que confiar en que sí, en que se va a poder. A ver. Eh, el Google que dice, la FK es grande, pero cuando empezás a tener jugadores como Ray saliva Magalá están empezando a ser superestrellas. Pueden jugar cualquier, eh, cualquier equipo del mundo, hay que ganar algo más importante para mantenerlos. Obvio, totalmente. Pero confiemos, boludo. A ver, los jugadores están comprometidos también jugadores están comprometidos con el proyecto eh, por ahí, boludo, vi, vi recién, bueno, no recién, lo vi el otro día, un rumor de que como que Newcastle quería comprar a Saliva para eh, para, para como, como fichaje a largo plazo, eh, como, como futurible capitán, que no sé qué, ¿a dónde va Newcastle? ¿a dónde va, boludo? ¿a dónde va? ¿te pensás que la plata compra, eh, o sea, que, que con la plata compras todo? Saliva está jugando en el Arsenal salió está jugando en el Arsenal, con, con toda la clase, con, con, con todo lo que eso representa, con lo que representa para, su, para él por su infancia, porque siempre le gustó el club, porque siempre tuvo cariño por el club, eh, ¿a dónde vas, Newcastle? ¿Qué te pensás? ¿Que la plata compra todo? Eso, eso es lo que me, me da bronca de los árabes, boludo. Piensan que con la plata compra todo, boludo. Eh, odio, odio los tipos que piensan que con plata se arregla todo. ¿Qué te pensás, boludo? da a cagar, boludo. ¿Qué pensás, boludo? Como, como si, la, a ver, la plata es la ITA. Todos todo por la ITA nos volvemos pelotudos y la ITA soluciona muchas cosas. Tener plata eh, es... Eh, tener dinero y tener plata y, 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 y contar con recursos económicos te abre puertas, te da ventajas. El mundo funciona así. Al mundo lo mueve la plata. Eso, eso no hay duda. Pero ¿te pensás que la plata compra todo? Acá. salí de acá, salí acá, salí acá, la Champions es favorable ya que nos clasifica al Super Mundial de Clubes y el Mundial de Clubes del año que viene, sí, obviamente, eh, pero ganar la Premier otra vez, boludo, después de 20 años, yo, yo, yo quiero que el Arsenal gane la Premier League, boludo, aparte, a ver, hoy la Premier League como producto, como vidriera, hoy es la liga más importante del mundo, todo el mundo consume Premier League y todo el mundo ve, ve a ver, ve todos los partidos de la Premier League eh, constantemente, eh, pero me parece que eh, el Cubo arregla todo. El Hugo es un tipazo, el Hugo es un tipazo. Eh, pero bueno, a ver, yo creo, volviendo un poco al concepto, ganar la Premier hoy te pone en una vidriera a nivel Champions, o sea, ganar la Premier es como ser... Un campeón importante, porque es la liga más exigente de todas. No cualquiera ganar la premia. Aparte sería romper eh, con la hegemonía del Manchester City. ¿Cuánto ganaron? ¿Cuatro seguidas ahora, no? ¿Cuatro seguidas? Premier League, campeones. Eh, ¿Qué lleva? ¿Cuatro seguidas el. el, el Manchester City? Tres seguidas, tres seguidas, tres seguidas y ganaron cinco de las últimas seis. Ya cansa, boludo, ya cansa, hay que ganar. Ahí vi que se había sumado Rumi, bienvenido. Estamos cerrando igual, amigo. Estamos cerrando en un ratito, estamos cerrando en un ratito, en breve. Son las 14, me voy a ir a preparar algo para comer y a ver al Liverpool. Hay hinchas de Inglaterra que preparan antes que la Champions, dice Altariel. sí. Sí, 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 coincido, es verdad, es cierto Yo prefiero las dos, sí, cualquiera, obvio, la que venga Pero bueno, si me das a elegir, premio La, la Champion va a llegar en algún momento A ver, Arsenal nunca ganó la Champion, Arsenal nunca ganó la Champions, lo sabemos eh, Y va a llegar, va a llegar en algún momento, va a llegar Son cosas que van a llegar eh, Seguramente, yo, yo estoy convencido de que, de que voy a estar vivo para ver al Arsenal campeón de Champions No, no, no me voy a morir sin que suceda la, El universo me lo va a regalar eh, lo quiero ver en papel luto <risa> ¿es cierto que a partir del año que viene cambia el formato de la Champions? sí, sí, confirmadísimo no se agregan tantos equipos no, creo que se suman 6 equipos más 7 equipos más, algo así pero van a ser 100 partidos más porque cambia el formato por completo se, se elimina la fase de grupos es, es un 2 contra todos ahora una locura, cualquier cosa están haciendo cualquier cosa con el fútbol eso es culpa de, de, estos, eh, de estos tipos que piensan que con plata arreglan todo, sobrepagan jugadores, boludo, a, 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 no sé, lo, los dueños del Chelsea, a Enzo Fernández, lo pagan 100 palos cuando vale 50, se van todos los precios a la mierda, el fútbol es carísimo y lo único que piensan que, que, que pueden hacer para, que, para, para, para cubrir los gastos del fútbol es partido, 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 partido. partido. Y los jugadores se van a morir, boludo. Un día se, va, se, se, se muere un tipo en la, en, la, en la cancha y nadie hace nada. Ah, no, bueno, se murió uno de un millón de jugadores que hay en el mundo. La bronca me hacen dar, hijo de puta. Ya no va a comprar el sitio. <risa> Hola, Cato. Hola, amigo. Bienvenido. Estamos cerrando. Igual, nada, estamos relajados. Cerrando relajados. Cerrando relajados. Eh... Soy sub, ¿qué onda? Sí, ligaste, ligaste. Agradecerle al Google Gunner, ¿eh? Agradecerle al Google Gunner y agradezcanle a todos los que, los que sumaron. Y espero que mantengas la sub, amigo. Acá la onda es, no es ligar la sub. Feliz Navidad. Acá la onda no es ligar la sub, sino sostenerla. Eso es, eso es lo importante. Relajado, putear. Sí, muy relajado no estaba. Muy relajado no estaba. Muy relajado no estaba. Los que deciden en el fútbol son los que nunca han tocado una pelota. Ahora, lo, ahora el fútbol lo manejan los árabes, lo manejan los, los grandes empresarios. Y es toda una pro Y es toda una poronga. Uh, el Prime lo va a estar en uno del Big Six. Qué gol. Bueno, eh, nada, estamos para ir cerrando. Estamos para ir cerrando. Eh, como les digo, me voy a comer alguito. Y, y a ver al Liverpool. Ojalá que deje puntitos. No estaría mal, no estaría mal que deje puntitos. Eh, no estaría mal que deje algunos puntitos eh, en cancha de Burnley. ¿Cómo sigue los partidos? ¿Cómo sigue esto? En eh, la premier. A ver, eh, está por terminar, están por terminar. Bourbon gana 3-0 y Luton gana 3-2. Qué triunfazo está metiendo el Luton, eh. Está, ¿qué, qué triunfazo está. ¿Golazo de quién? El tercero de Bournemouth. Eh, Qué triunfazo. Está metiendo el Luto boludo, ¿eh? en cancha de, del Sheffield. Triunfazo. Perdió Newcastle en el arranque de la fecha. Está perdiendo el tercero al Fulham de visitante contra el Bournemouth. Sí, sí, sí. Vamos a ir a visitar a Fulham el domingo. Dos autogoles del jefe. Triunfazo está metiendo el Luton igual. ¿eh? Bueno, nada, gente... Eh, nos vamos a, a despedir. Nos vamos a despedir acá. Gracias a Defuga también eh, por suscribirse comprar en Nueve meses. Nueve meses bancando. Eh, gracias a, a Defuga que se acaba de suscribir. No tengo alertas acá pues estoy, estoy en stream ya, eh, Así que no. Pero tengo juegos artificiales. Esto es para todos los que se suscribieron. Estos son los juegos artificiales que no molestan a nadie porque no tienen ruido, eh, lucecitas, colores. Eh, todo esto es para ustedes. Feliz Navidad, felicidades, felicidades a los suscriptores, a los que bancan, se ríe Juan, dale con los juegos. Eh, y, y el otro día hice globos, el otro día hice globos. ¿No, ¿No vieron los globos el otro día? Ahí, mirá, mirá, a ver si sale, dale, la cuna. ahí está, mirá, globos, che, globos, globos. Los. ¿Qué más tengo? Tengo, bueno, tengo este. Tengo este. Estoy descubriendo, estoy descubriendo mis poderes. Estoy descubriendo mis poderes en el stream. Estoy descubriendo mis poderes. Eh, estoy, estoy descubriendo mis poderes de, de streamer. Eh, pues bueno, nada, uno se hace streamer y, y empieza a tener poderes. Y bueno, eh, grandes poderes requieren una gran responsabilidad también, pero. Pero lo, 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 los trato de manejar, ¿viste? A veces se me escapa, a veces se me escapa uno de estos, se me escapa. Porque a veces me pongo a, me pongo a contar, ¿viste? Y digo, no, porque el primero, ¿viste? Y te hago esta y, y se me escapa. O el segundo y, pum, lo, no tenés algo. <ríe> y pará, amigo, estoy descubriendo, estoy descubriendo. A ver, un 3, hago un 3 sale algo? No, no, no. No sale nada, che. No sale nada. No en te... Jansenson. <risa> Full Jansenson. Poné ticker en Getia. Qué manejopa. Próximo año van al premio Steam Deportivo. El año no tengo pruebas. Tomo... Oh, no, 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 no sé, no, no creo, no creo. Eh, gracias a Gann Bone ahí por suscribirte. Dame mis fuegos, dice. Dame mis fuegos. Van sus juegos Y empezó el tren del hype. Bueno, me quedo los últimos cuatro minutos eh, que iba a durar el tren del hype. Estos son para ganar Bones. Ahí va. No podemos ser tan pelotudos, boludo. Coger nunca, ¿no? Acá coger ni cerca, ¿no? A ver, así te aparece una de Uy, mirá los stickers que pegó Cato. Mirá los stickers que pegó Cato Tremendo. Tremendo. Poner sticker en Ketia No sé cómo se hace eso, amigo Yo no sé, estoy, estoy Probate algunos gestos <risa> Qué al peo que estamos, ¿no? Qué al peo que estamos 26 de diciembre 26 de diciembre estamos No, los del City no me los pongas, pa Los del City no Gente como el Google Gunner infla el mercado Bueno, tren del hype, ¿eh? Si metemos una sub más esto es un éxito total. Si metemos una sub más, es el momento, amigos. Es el momento. Es el momento, una sub navideña, eh, para redondear, para redondear las 70 subs. Eh, fact. <risa> buenísimo, buenísimo. Eh, Sos de Central, Dices, no, no, soy el Arsenal. Soy el Arsenal, soy el Arsenal. ¿De qué se trata el, el tren de hack? Dice uh, No, y bueno, que se van sumando suscripciones y no sé, no, no, no tengo bien cuál es. Eh, para, para llegar al siguiente nivel, dice, estamos en nivel 1, tren del hype del nivel 1. El, 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 o sea, el conductor del tren del hype, de la locomotora tren del tren de hype es el gugu. Es el gugu. Ese es el conductor de la locomotora, eh, el fiel el fiel eh, conductor de la locomotora, el expreso polar. El gugu es el maquinista, claro, el maquinista. El maquinista es el gugu. Bueno, quedan 2 minutos 46. Si metemos una sub más, posta va a ser un golazo, meto fuegos, meto globos, meto, meto todo, ¿eh? meto todo. No sé qué otro gesto podría, a ver si le meto algo así, no sé. Eh, ¿qué, qué, uno, a ver si hago así, si hago un chau. No pasa nada. No pasa nada. Eh, a ver si hago, ¿qué, qué otro gesto? ¿Qué, no sé, ilumínenme. Creo que según los niveles, cuando termina el tren, a los cabonaros le dan emojis exclusivos como este. Ah, mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, entiéndanme, a ver, yo, yo me hago el streamer, yo intento, yo, yo intento ser streamer, mi vida se trata un poco de eso, pero soy un tipo de 34 años, soy un tipo que es de otra generación. Eh, no, Hugo, uh, pará, hermano, me vas a hacer llorar, Uf. Te vas a la mierda, amigo. Te vas a la mierda, amigo. Te vas a la mierda, amigo. No, te vas a la mierda, amigo. Te vas a la mierda. No, bueno, el Google acaba de regalar 5 suscripciones a la comunidad. Eh, el, 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 el tren del hype se acaba de estrolar. El tren del Hype se acaba de estrolar contra, contra, contra la estación. <risa> estás enfermo, Google, estás enfermo, amigo. Estás enfermo, amigo. Estás enfermo. No, 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 no. Eso es lo más grande que existe. es lo más grande que existe. Bueno, nada. Gra uh, no sé, cómo agradecerte realmente el apoyo, amigo. El apoyo. Me vuelvo loco, amigo. Me vuelvo loco. Es el monorrial de los Simpsons. Bueno, eh, gracias, uh, gracias. Ligaron todos. Menos mal que no tengo alerta, por no terminaba más esto. Ligaron todos, ligaron todos, todos. Ligaron todos suscripción prácticamente. Eh, nada. Estoy viendo acá, digo, digo, mucha gente, mucha gente llegando sub. Eh, seguramente alguno de los que está acá. Eh, nada, uh, sos lo más, amigo, sos lo más, amigo. Son lo más Cuidado con el
2: Fair
0: Play <risa> 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 una sub a Romy, viejo. ¿Alguien le puede regalar una sub a Romy? Por favor. Romy, te voy a, te voy a, te voy a premiar con un VIP, si no, con algo. No puede ser. Se vienen los 115 cargos. Se vienen los 115 cargos. Eh, Te van a sacar 10 puntos. <ríe> Ay, boludo, qué bueno. Nada, no, no sé cómo agradecerlo. No sé cómo agradecerlo. Obviamente voy a hacer mi show. Esto es para ustedes. Esto es para el Google. Esto es para el Google. Esto es para el Google. Juegos artificiales. Gloss. Ojo oh, con los gloss. Ojo oh, con los gloss. Ojo oh, con los gloss. Vamos con este también, que no se olvide, que no se olvide. Qué grande el Gugu, qué grande el Gugu, qué tipazo, qué tipazo del bien, qué tipazo del bien. Yo creo que no debe haber personas. O sea, no, o sea, ni yo creo tanto en el proyecto como cree el Gugu. Y eso posta a mí me, me llena el alma, pero me, 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 me nada, me, 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 hace. Te va a agarrar las espina, amigo. Ay, boludo. Yo creo que el Google cree mucho más que yo en todo esto, y eso que yo creo mucho, eh. y eso que yo estoy convencido de que esto, va a, a, a un, eh, que esto va a crecer mucho más, que se nos viene un 2024 del carajo, que se nos viene un 2024 que va a ser bisagra para este proyecto que tiene 10 años. Arsenal en América eh, no, no nació ayer, eh, es un proyecto que nació hace mucho tiempo, pasó por muchas etapas, fue un blog, fue, fue, hicimos eventos, transmisiones de partidos, hicimos podcast, eh, podcast en sí mismo y ahora stream. Eh, y bueno, y estamos en esta y, y yo creo que el año que viene va a ser un, un, un año bisagra para Arsenal América. Arsenal en América que nació a mediados de 2014 y el año que viene, en 2024, se van a cumplir 10 años. Estamos transitando nuestra, nuestra décima temporada. Eh, Así que yo creo que va a ser un año muy importante para el proyecto. Eh, y yo creo un montón en eso. Posta que estoy, estoy con muchas ganas de encarar el nuevo año. Bueno, ya que algunos crean que es un cambio de número, 2023, 2024, puede pasar, sí. Pero yo creo que empieza otra etapa. Empieza otra etapa para todos. Para todos nosotros. Y, y bueno, con ganas. Con ganas de arrancar. Así que, nada. Eh, tener a gente como el Buu, Hace, hace que todo esto tenga sentido. Y yo digo, sí, loco, es por acá. Porque, porque si, si hay alguien que lo valora tanto, te, yo tengo que darle el doble a ese. Tengo que, da, tengo que, darle, tengo que darle el triple. Tengo que darle el, todo y más, todo lo que pueda. O sea, yo por el Google quiero traer acá a, 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 la, a los mejores, eh, entrevistados, eh, yo por el BU y por gente como ustedes que están y que bancan, no solo por el BU, a ver, lo menciona él porque el loco acaba de, agarrar, de, de, de de regalar 50 suscripciones, que es una locura total, pero, pero bueno, o sea, por todos ustedes, por los que están, yo digo, vale la pena, boludo, hay que laburar por esta gente, porque esta gente es la que banca, boludo, porque esta gente es la que, porque esta gente es la que merece el trabajo, ¿no? Eh, no un jefe que te maltrata o temea o te pide las cosas mal o, o, o no te valora o le da lo mismo si está vos o está otro eh, o, o gente o, o vos a veces formás parte de una estructura que no saben quién sos yo, yo creo que o sea, yo le, le soy sincero trabajé 11 años en el mismo lugar 11 años en el mismo lugar eh, y les puedo asegurar que hay gente que no sabe quién soy, adentro. y eso es triste boludo porque vos estás en el mismo lugar ahí dando... dando lo máximo de vos, tratando de ponerla mejor, cuando a veces el contexto tampoco te ayuda tanto, y boludo, y nadie sabe quién sos. O sea, sos un número más. Y yo acá no soy un número más. Yo acá soy amigo de ustedes. Yo acá eh, tengo una complicidad que no tengo con nadie. Yo acá puedo hablar de lo que me gusta. Yo acá puedo escucharlos, leerlos. Eh, yo acá puedo compartir con ustedes eh, casi el número chistoso. Eh, así que nada, contento, contento, contento con el loco el Gu uh, y con todos ustedes que están acá para bancar. Eh, tengo, eh, tengo la suerte de aportar un granito extra, todos acá estamos en la misma línea, aportamos lo que podemos. Estamos todos agradecidos, felices por este espacio hermoso. Gracias Gu, uh, gracias, gracias. No hay nada más lindo que esto, boludo, no hay nada más lindo que esto, de verdad. Esto, 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 esto es lo que, esto, esto te llena, boludo, te da energía. Yo me lleno de energía acá, boludo, me lleno de energía. Es la vida esto. Aquí todos valoramos mucho su trabajo, pero más que nada conservar los valores del club. Hay comunidades que crecen más, pero ¿a qué costo? Dice Willy. Bueno, no, obvio. A ver, nosotros a nuestro ritmo, nosotros a, a nuestra forma. Eh, nosotros como podemos y como queremos y como sentimos que, 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 que se tienen que hacer las cosas. Eh, lo hacemos, lo hacemos con, con, con todo el profesionalismo también, con, con tratar de ser profesionales. Eh, estamos en una época también, boludo, en la que todo el mundo quiere... Todo, todo el mundo quiere estar en esta. Todo el mundo quiere hacer contenido. Todo el mundo quiere trascender haciendo contenido. Todo el mundo intenta ocupar un lugar. Eh, en vaya, a saber dónde, vaya a saber cuándo. Vaya a saber, eh, en, en vaya a saber qué. Porque a veces no está muy claro. Pero todo el mundo intenta entrar en algo. Y bueno, eh, no sé. Yo no me fijo tanto en lo que hace el resto, la verdad. No, no, no me interesa. Me, me trato de poner el foco en lo que hago yo. Y hacer todo lo que puedo. Obviamente fue un año complicado y no, no, no me quiero poner ahora a, a hablar del año que tuvimos. Ya va a haber espacio, ya va a haber otros streams para hablar de esto. Eh, nos quedan streams eh, en este año y ya lo charlaremos. Pero bueno, eh, acá estamos, metiéndole, metiéndole. Este espacio se siente muy arsenal en todo sentido, dice este barquillo. Bueno, y ese es el mejor elogio que me pueden dar. O sea, ese, ese es el mejor elogio que me pueden dar, de verdad. Eh, lo, lo, lo tomo, lo tomo y, 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 y me da me da mucha me da mucha mucho placer y mucho orgullo, El espacio del Arsenal el Español he encontrado, felicidades Rodri, el mejor espacio, gracias SN, ustedes eh, estuvieron desde los malos años, dice Ganarbone, totalmente, totalmente. Bueno, gracias, chicos, gracias, de verdad. Se, se cumplen dos horitas y media. Cuestas que quieren ganarse un espacio sin hacer puterío son pocos. Aquí es un lugar bueno, dice Romy. Yo lo sigo hace 5 o 6 años donde eran malos años y ahora lanzan hasta vientos quieren ser streamer, dice Ana. Bueno, y bueno, viste, es, eh, qué sé yo, son, son los tiempos que corren, son los tiempos que corren, pero bueno, nosotros estamos acá para, para, para laburar de nuestra forma, yo, yo, quiero, yo lo que quiero de esto es, es laburar como me gusta. Yo, o sea, no, no les puedo explicar lo feo que se siente tener que levantarse, a laburar y hacer esfuerzos que no querés y, y, y que tu trabajo sea perjudicial para tu salud. No les puedo explicar lo feo que es. Eh, y, y a ver, capaz a alguno le pasa, porque no es la situación mía, es la situación de mucha gente. Entonces yo no, no quiero, yo, yo, yo lo que, a lo que apunto es a trabajar y que mi trabajo me dé placer. Después, si esto explota y es una locura y nos conoce todo el mundo, buenísimo. Y si no, seremos los que seremos. Y lo disfrutaremos nosotros, lo disfrutaremos los que somos, como tratamos de hacerlo siempre. Es un poco la idea. Bueno, nada, gente, dos horitas y media de stream. Gracias. Los quiero mucho, de verdad. Eh, se termina el año, eh, tiempos de reflexiones. Eh, y, bueno, nada, tenemos, eh, tenemos que terminar de hacer las, las últimas reflexiones para después ponernos manos a la obra y se acaban las excusas. Hay que laburar, hay que laburar con todo. Así que acá estamos. ¿Te puedo pedir un raid para un stream de fútbol? Sí, amigo, dale, dale, lo hacemos, Cato. Sí, sí, ¿a quién se lo damos? Eh, acá se nota contigo Rodrigo con los demás muchachos que disfrutan y eso hace que uno pueda también. Bueno, gracias, Tevarquillo, gracias, y Juan. ¿A quién se lo damos, Cato? ¿Soy Castolo? Dale, se lo damos, le damos al raid. De una, de un amigo. No, no, no lo conozco, pero lo bancamos, obvio. Si está en stream ahora, se lo damos. Eh, esperen que lo busco al amigo soy castolo, ¿de qué está hablando? ¿de fútbol en general? ¿de Premier? contame un poco soy castolo ah, boludo ah, ah no, está viendo un video pensé que era, me confundí no está, no está sentado en su silla en este momento así que no, no le puedo poner cara ¿va a ser 12 horas de stream? bueno, dale no, los dejo castolo del p6 12 horas. Ahí está el amigo, ahí está, ahí apareció, ahí apareció el amigo soy, soy Castolo eh, Sí, sí, ahora, 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 dale, dale, vamos con ese ray. Gracias por el 2023, dice Juan, lo de Twitch fue la mejor decisión que pudieron tomar. Bueno, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sí, sin ustedes no tiene sentido esto, de verdad. Eh, aguante Rodrigo que lleva la parada a Daniel junto al resto del equipo, dice el uh, bueno. No, gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes. Bueno, los dejo con el amigo soy Castolo eh, les vamos a bancarlo ahí a, 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 al amigo ahí con, con su stream. Y, bueno, nos vamos a reencontrar eh, la próxima. Eh, el jueves juega el Arsenal, el domingo juega el Arsenal, así que trataremos de estar, trataremos de estar, de hacer nuestro, de hacer nuestro esfuerzo para, para estar acá. Esperen que preparo el raid Soy Castolo. Soy Castolo. Vamos, vamos con Soy Castolo. Vayan a bancarlo, ¿eh? Vayan a bancarlo ahí al amigo, al amigo, al amigo Soy Castolo. Vayan a bancarlo, porfa eh. Ahí se está preparando el RAI. Eh, nada, quédense con él charlando un ratito, háblenle del Arsenal díganle aguante el Arsenal, cuéntenle un poco cómo estamos a ver si sale una charlita ahí del Arsenal acá la idea es que todo el mundo hable del Arsenal y que nosotros seamos los unos ¿eh? vamos, vamos por eso, vamos por eso bueno, les dejo con Soy Castolo nos vamos a despedir, gracias a todos los que estuvieron gracias al Hugo que es un animal total gracias porque es una bestia y bueno, nos vamos a reencontrar la próxima como siempre vamos a decir aguante el Arsenal, chao